0: So, ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Communicast, Folge Nummer 23. Und heute haben wir das Thema Spieler und Teammarketing. Ich bin, wie immer, euer Moderator Sinjul, auch bekannt als Jan. Äh, heute wird man mich aber als äh, Sinjul ansprechen, denn wir haben auch noch einen zweiten Jan hier, nämlich den Rook vom eSport Club Frankfurt und äh, den Benny, auch bekannt als Schlotzi von Black Line. Hallo, ihr beiden. Hi. Vielen Dank für die Einladung. Sonst, mich, mich kennt kennt man ja schon, ne? Fighting Game Turnier Organisator seit zehn Jahren. Dementsprechend, äh, ich stelle mich einfach mal nicht vor und lasse euch mal den Vortritt. Äh, Jan, stell du dich doch mal vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, also ich bin Jan Köhler, Rook. Ich bin der erste Vorsitzende und Gründer vom ersten e -Sport Club Frankfurt e.V., das ist der einzige ähm, reine e verein in Frankfurt. Wir sind inzwischen der Größte in ganz Hessen und einer der drei Größten in Deutschland. Und ähm, ja, ich habe vor vier Jahren das Ganze als Hochschulinitiative mit aufgebaut. Inzwischen sind wir ein eingetragener Verein. Und seit Samstag habe ich jetzt sogar die zweite Legislatur ähm, bekommen und bin nochmal als erster Vorsitzender gewählt worden. Yay! Yeah.
0: Gratulation! Danke. Du bleibst in deinem Posten. -Store. Da kannst du ja gar nicht so schlechte Arbeit gemacht haben. ja? Wurde es nicht abgesägt. Alles gut. Sieht gut aus. Ja. Und Benny, wer bist du? Was machst du so?
2: Ähm, ja, gute Frage. Das frage ich mich auch manchmal. Ähm, aber grundsätzlich, wenn ich gefragt werde, ähm, sind wir natürlich mit unserer Marke Blackline am Start. Ähm, Black Line war ähm, vor einer langen Zeit eine reine League of Legends Organisation, die ich mit meinem Bruder zusammen gegründet habe. Ähm, wir sind recht hoch eingestiegen. Äh, First of ESL, dann kam die Prime League ähm, und wir sind immer so ähm, dann Second Div beziehungsweise jetzt auch First of, was ja eigentlich Second Div ist, also Namensgebung ist dann ein bisschen schwierig, aber Zweite Liga quasi immer so mit dabei. Relativ gut auch, hätten es jetzt fast auch geschafft, ein bisschen ähm, durch Eigenverschulden nicht in die Pro Div aufgestiegen. Ähm, aber alles cool. Ähm, und äh, davon habe ich die Geschäftsführung übernommen von Black Line. Äh, mein Bruder kümmert sich um ähm, den ganzen Teil des E-Sport-Managements. Und wir haben seit einem Jahr, ähm, haben wir noch eine Organisation dahinter gegründet, ein Unternehmen, das nennt sich Dark Origin. Und äh, sind mit dem guten Marco Bunge, der in der Fighting Game Community ja mit Dark Origin auch schon einen, sich einen Namen gemacht hat. Jan, du kennst ihn ja auch ganz gut. Oh, Sinjul, tut mir leid. Ja, ja. Ähm, und ähm, haben auch demzufolge mit Sefi und Ariella zwei gute ähm, tekken mit dazu bekommen und ähm, versuchen uns seit einem guten Jahr an der Front auch äh, der Fighting Games.
0: Ja, Dark Origin kenne ich noch gut, den Marco. Da war ich ja auch früher zwei Jahre aktiv, äh, auch mit dem, mit dem Dracula, der ja auch öfter hier im, im Communicast ist oder Turniere organisiert mit mir. Und oh, ne, kennt die wir auch. Also wir, wir kennen uns gut, <lacht> dementsprechend. Wir,
2: wir kennen ich, uns ja auch nicht.
0: schon ganz gut, ne, Benny äh,
2: Würde ich sagen, würde ich sagen. Ähm, ich habe, glaube ich, dich öfter gesehen, als ich Marco am Ende äh, gesehen habe persönlich. Ähm. Hm. <lacht> Und ja. das ist mein Mitgründer. <lacht>
0: Tja, siehst du mal, mit mir kann man halt einen gut, guten Kaffee
2: trinken. Das stimmt, das stimmt. kein ich äh.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall äh, gespannt, was so eure eure Meinungen zu dem zu dem Thema sind, beziehungsweise was eure Erfahrungen sind. Also das Thema ist ja heute Spieler- und Teammarketing. Das sind ja ganz viele äh, verschiedenen Aspekte. Ähm, gut, ich komme eher aus der turnier richtung wobei ich sagen würde, ähm, jetzt äh, to be community kann man so ein bisschen wie ein Team ansehen. Klar, wir haben jetzt keine Spieler, aber es sind wahrscheinlich eher die Plattformen, die man so nutzt. Und ähm, also ich habe mir mal kurz aufgeschrieben, was ich so für Plattformen kenne und welche ich nutze. Und dann äh, würde ich mich natürlich interessieren, welche ihr so hauptsächlich äh, verwendet und ähm, vielleicht auch warum. Ja. Also ich habe mal aufgeschrieben äh, Twitter. Das ist äh, ebenso für Fighting Games die Hauptplattform. Dementsprechend sind wir eben auch hauptsächlich auf Twitter unterwegs. Äh, dann gibt es noch äh, Facebook. Instagram. Instagram habe ich einen Account gemacht, aber wir sind da noch nicht aktiv. Ist aber, ge ist aber geplant. Ähm, einfach weil ich davon ausgehe, da findet man Leute, die äh, nicht auf Twitter unterwegs sind. Einfach ähm, um die Reichweite zu erhöhen. TikTok hatte ich auch mal überlegt, aber äh, dann verworfen, das ist äh, nix äh, gewesen. Ähm, jedenfalls, weil ich persönlich irgendwie unterstützen möchte. Ähm, und äh, so bei, bei äh, der Kommunikation direkt sind wir halt mit dem Discord am Start. Das ist so für die Turnierorganisation und den, den Chat, also die direkte Kommunikation. Und äh, sonst benutzen wir eben äh, Twitch und äh, YouTube. Twitch natürlich für die Livestreams, wo wir ja, jetzt alle auch äh, zuschauen. Und am Ende landet es auf YouTube, was so ein bisschen unser Videoarchiv eigentlich ist. Gibt es im Moment keine einzigartigen Inhalte, die wir da drauf posten aber ist halt immer ganz gut ähm, bei Twitch werden ja die Videos nach drei Wochen oder sowas gelöscht, bei YouTube nie dementsprechend haben wir noch einen YouTube-Kanal ja und äh, Reddit poste ich immer mal für Turniere wobei ich sagen muss ich habe da bisher eine Antwort bekommen innerhalb von einem Jahr fast jetzt, also irgendwie das Feedback war noch nicht so gut <lacht> Dementsprechend äh, würde mich natürlich auch interessieren, was, was äh, benutzt ihr denn so für Plattformen? Ich denke, äh, da äh, wird wahrscheinlich die, die, mal, äh, die Erfahrung von Benny erstmal ganz interessant sein.
2: Mhm. Du meinst jetzt vor allem, weil wir ja direkt mit den äh, zwei Tekken-Spielern ähm, da schon ein paar Erfahrungen haben, gehe ich davon aus. Ähm, grundsätzlich, ähm, Twitter ist the way to go. Also im E-Sport wirst du darum... Da wirst du keinen Bogen drum machen können. Ähm, was bei uns ähm, relativ lange auch noch hoch im Kurs war, äh, ich rede jetzt nur mal von den Accounts der ähm, Techenspieler, spieler ähm, war natürlich Instagram. Bei Ariella ist es so, dass sie so, ein, so eine Art Streamer-Lifestyle-Aspekt hat. Das bedeutet, dass sie ähm, ja generell viel um, um sich als Person auch sehr viel erzählt und ähm, weniger um nur ausschließlich Turniere oder sonst irgendwas. Das heißt, ähm, sie arbeitet ja auch sehr viel mit Bildmaterial ähm, ähm, und das ist eine Sache, da kommt sie auch um Instagram nicht drum herum. Ähm, das ist bei Sefi ein kleines bisschen anders. Der, der behandelt das immer noch ein bisschen stiefmütterlich. Es muss, finde ich, auch für ihn nicht sein. Ähm, Instagram war so eine Sache, dadurch, dass man die Stories hat und vielleicht noch eine andere Zielgruppe, ähm, ähm, konnte man das eigentlich noch halbwegs nutzen. Ähm, jetzt sind die Fleets auf Twitter dazugekommen. Ich weiß nicht, ob das in dem Moment Instagram fast schon, ja, wie soll ich sagen, also ja, obsolet macht. Also bei Instagram bin ich mir noch nicht sicher, ähm, ob man damit wirklich die Fighting-Game-Community erreicht. Eigentlich sehe ich Twitter als Hauptplattform, natürlich immer in Verbindung mit Twitch, YouTube. Ähm, und wie ich auch gelernt habe, Discord auf jeden Fall. Ähm, das macht äh, zum Austauschen auf jeden Fall Sinn, sich zu organisieren. Bei euch ist es natürlich so eine Sache, Jan, es äh, sind schon sorry, ich werde mich irgendwann dran gewöhnen, ähm, dass ihr natürlich jetzt aus der Perspektive einer Turnierorganisation sprecht. Die Infos, die wir wahrscheinlich mit reingeben können, ist eher so ein bisschen aus Team- oder Spielersicht, was da auch nochmal ein Unterschied ist. Ariella zum Beispiel arbeitet auch viel über TikTok, aber einfach, weil sie auch einen ganz anderen Ansatz verfolgt in dem Bereich. Also das sind zumindest unsere Erfahrungen. Reddit haben wir, ehrlich gesagt, noch nie ein Wort drüber verloren. Ähm, oder auch andere Socials. Facebook schon mal gar nicht. Ich glaube aber, als Turnierorgan macht das wieder mehr Sinn. Ähm, also hauptsächlich Twitter, Twitch, YouTube. Das sind eigentlich so die Plattformen. Und vielleicht ein bisschen Instagram, wenn es Sinn macht.
0: Ja, ja. Ja, bei Facebook ist ja so ein bisschen die Sache, da sagt man, ja inzwischen ist so ein bisschen ja, die Plattform für die Elterngeneration. Aber ich glaube, da kommt es halt auch äh, wirklich drauf an, wen du ansprechen willst. Ich glaube, im deutschen Raum, ähm, ja, Facebook, jüngere Leute kannst du wahrscheinlich abschreiben. Ähm, wobei ich jetzt gehört hatte, äh, zum Beispiel im arabischen Raum ne, oder im nordafrikanischen Raum, da ist wohl Facebook noch weit verbreitet. Ne? Das ist irgendwie so die Hauptplattform, die Leute nutzen, auch in der Fighting-Game-Community, um sich zu unterhalten. Ähm, also gut, ne? klar, wir sind jetzt in Deutschland. Ähm, kommt aber natürlich immer darauf an, äh, wenn man jetzt sagt, okay, ne, wow, wir sind irgendwie die globale Fighting-Game-Orga. Äh, vielleicht ist es dann doch ganz cool, äh, auf Facebook zu sein, einfach auch um Leute in diesem nordafrikanischen Raum abzuholen.
2: Mhm. Grundsätzlich, grundsätzlich ja. Also zum einen, wenn wenn es in einem E-Sport-Segment Sinn macht, Facebook zu nutzen, dann wahrscheinlich bei ähm, Fighting Games liegt auch daran, dass das Durchschnittsalter von ähm, Fighting Games-Spieler und Spielerinnen doch schon deutlich höher ist als in herkömmlichen ähm, Titeln. Ähm, ich glaube, Sefi geht ja jetzt auch auf die 30 zu, wenn er nicht sogar schon älter ist. Das ist jetzt, ich vergleiche es immer natürlich gerne mit League of Legends, weil wir da hauptsächlich aktiv sind, da triffst du dann eher auf den 20-Jährigen, die 20-Jährige. Mhm. Das macht dort noch am meisten Sinn, aber als Community-Plattform musst du natürlich auch dort sein, wo die Community ist und auf Facebook sind eben der eine oder die andere. Und ähm, dort macht das auch Sinn, weil du sehr viel regionalen Bezug haben kannst. Ähm, das heißt, du kannst relativ gut filtern, auch wenn du jetzt irgendwann mal dich entscheidest, Werbung auf Facebook zu machen, ähm, wo du die örtlich streust. Ne? Diese Funktion hast du ja auf anderen Plattformen in der Regel eigentlich nicht, ähm, genauso wie mit den Gruppenfunktionen. Das ist ja auch eine Sache, die auf Twitter jetzt nicht so gut funktioniert. Ähm, aber es ist wie, wie, wie immer auch in allen anderen Dingen, wenn du die Community fragst, wird sie dir antworten. Das heißt, du kannst es eigentlich auch gerne nach dem Feedback der, der Leute, die eben bei euch schon in der Community sind, ausrichten und dann werden sie dir schon sagen, wo sie am meisten aktiv sind und das ist eigentlich immer eine gute Strategie, sich danach auszurichten, anstatt zu philosophieren, sage ich mal.
0: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen, das macht auf jeden Fall Sinn, wobei man sagen muss, die Community ist ja auch gerne mal schreibfaul. Ne, du so, ey, Leute, wo soll, was soll man machen, Hä? was ist eine coole Idee und also, ja kann das nicht jemand anders beantworten äh, ey. kein Bock ja, du, <lacht> dementsprechend glaub ich, glaub ich. man muss da also, sehr viel Geduld mitbringen man, ja, Geduld, man muss da mit den Steinen ins Rollen bringen, glaube ich dass, dass sich da was tut äh, aber du hast eine, einen guten Punkt angesprochen, nämlich Regionalität und da äh, kann ja Rook Ganz viel zu erzählen. Äh, erster e club Frankfurt. Hört sich regional an. Ja, Wie, wie macht das ihr das denn so ein bisschen machen. Werbung für euch und auch für die Spieler?
1: Also wir sind ganz klassisch aktiv eben auf Facebook, Instagram und Twitter. Wobei Instagram bei uns noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Ähm, da hat sich also auch nicht viel von den Social Media Plattformen geändert wie zu, zum Black Line oder äh, bei euch. Natürlich dazu auch noch Twitch und YouTube. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden. Ohne Twitch und YouTube brauchst du mit dem e sport nichts machen. Also das gehört einfach immer dazu. Ähm, was wir jetzt aber in der letzten Zeit oder was ich ganz besonders gelernt habe, ähm, ist, dass Facebook doch wichtiger ist für verschiedene Sachen, vor allen Dingen im Vereinsleben, ähm, als ich im ersten Moment gedacht habe. Weil prinzipiell habe ich auch immer gedacht, wie ihr jetzt hier über Facebook, da reichst du halt nur die alten Leute. Das bringt uns beim eSport-Verein beim e jetzt son nicht sonderlich viel. ja. Aber ähm, es gibt die ein oder anderen Sponsoren, die darauf Wert legen, auf, äh, aus den verschiedensten Gründen, weil sie dann quasi den etwas älteren Leuten, die auf Facebook noch sind, mit unserem Post zeigen können, dass sie sich für die Jugend und die Jugendlichen interessieren. Und das ist für uns äh, so, so zu sehen oder sozusagen dann eben ein wichtiger Punkt, weswegen wir uns noch aktiv auf Facebook eben bewegen müssen. Ähm, das jetzt einfach mal eben zu, zu Facebook nebenher noch gesagt. Ähm, was mir bei Instagram eben aufgefallen ist, ist, dass es im E-Sport irgendwie nie den Durchbruch so richtig geschafft hat. Weil da würde ich halt auch sagen, so wie, wie Benny jetzt eben gesagt hat, wenn man noch so einen anderen Punkt, sei es jetzt Lifestyle, Gaming an sich oder irgendwas damit zeigen möchte, als als Influencer oder Live, ja, wie mhm. gesagt, Lifestyle eben zeigen möchte, dann macht das Ganze Sinn. Aber so als Verein, so richtig, kommt man da, glaube ich, nicht so richtig durch. Oder als Team macht das auch nicht so ganz viel in, also Sinn. Weil im Endeffekt, was poste ich als Team da drauf? Wenn ich ein äh, Vereinsheim oder ihr gesagt, ja, ein Vereinsheim oder ähm, eben ein Gaminghaus habe, wo man zusammen lebt, kann man hier und da halt mal ein paar coole Sachen zeigen, wie wie alles aussieht. Und ansonsten kannst du da Infos halt ähm, geben, wie die Games waren. Und ansonsten, was was machst du groß in Instagram rein? Und ähm, ich habe dann auch mal bei uns im Verein einfach mal rund gehört habe irgendwie das Gefühl, sehr viele Leute auch bei uns im Verein benutzen überhaupt kein Instagram mehr. Wie, wie ist das bei euch? Also ist das so ähnlich wie bei wie, wie, wie TikTok jetzt? Also dass es nicht unbedingt jeder mehr benutzt oder bei TikTok will es ja niemand benutzen, weil es nur für Kiddies ist. Also wie seht ihr das?
2: Ähm,
0: ja, äh, ja, gerne.
2: Ja, ähm. gerne. Ich bin immer, also bei Instagram bin ich mir noch nicht sicher, TikTok weiß ich, dass das keine Relevanz hat im E-Sport, Instagram ist so eine Sache, die wird immer gerne stiefmütterlich behandelt, weil sie ja gefühlt da ist. Ein interessanter Aspekt, den du angesprochen hast, ist natürlich der die Sicht der Sponsoren. Also ne, Wir wissen ja alle, wenn du im Endeffekt das Ganze finanzieren willst und das Ganze auch nachhaltig gestalten willst, dann brauchst du eben, musst du dem Sponsor irgendwas anbieten und das ist eben die Reichweite. Das kannst du natürlich einmal auf Twitter machen, auf Facebook oder auch auf Instagram. Je mehr da steht, desto cooler ist das natürlich auch für dich. Desto mehr kannst du verkaufen und demzufolge auch einnehmen auf der anderen Seite muss es natürlich immer mit sehr viel Leidenschaft gefüllt werden. Und es ist auch die Frage, wenn ich jetzt ähm, 50.000 Follower auf Twitter habe und ähm, 10.000 auf Instagram, dann fragt sich jemand dann schon auch irgendwie, ähm, ja, warum, warum sind das da 50 und da nur 10. Ja, ähm, deswegen bin ich mir bei Instagram noch nicht sicher. Also ich gebe dir auch recht, es gab da nie so richtig den Durchbruch. Wir haben uns auch irgendwann mal darauf bewegt, um so ein bisschen zu testen, aber wir haben es tatsächlich noch nicht entschieden, ob wir das auch weiter durchziehen. Ich finde, für wenn wir nochmal auf das Thema Fighting-Games äh, im Speziellen zurückgehen, da macht es dann schon wieder Sinn. Ähm, das liegt vor allem daran, dass ja, ähm, wenn wir im Fighting-Game-Bereich sind, gerade wir jetzt im Tekken-Bereich, ähm, du hast immer nur einen Spieler, der sich in irgendeiner Art und Weise gut positionieren und vermarkten muss. Ähm, und da macht es Sinn, über diesen Spieler den Hintergrund, ähm, dass man da authentisch Content noch bringt. Ähm, das ist ja auf Instagram doch nochmal allein durch den Bildfokus, weniger durch den schriftlichen Ansatz, äh, doch nochmal deutlich schöner, dort ein paar Impressionen zu teilen und ähm, Inhalte zu kreieren. Ähm, wir aber als Black Line, ich sehe uns da ehrlich gesagt nicht. Also ich bin jetzt kein Marketing-Experte, aber ähm, irgendwie will das Konzept bei mir auch nicht so richtig fruchten, muss ich sagen. Ich werde es im Endeffekt nicht entscheiden, sondern nur abnicken, aber ich bin noch nicht so von begeistert. Man müsste wahrscheinlich nochmal mit einem anderen Konzept da rangehen. Vielleicht holt man den einen oder anderen da nochmal ein bisschen mehr mit ab, aber grundsätzlich catcht es mich nicht so.
0: Also ich glaube... Also bei Instagram durch, durch diese Bilder und ich glaube auch Videos. Ich weiß gar nicht, ob man auf Instagram auch Videos. Äh, ja. Ich glaube, das ist halt ja. ganz, ganz gut, um einfach äh, so zum Beispiel Turnierbilder auch ein bisschen, also irgendwie Events ein bisschen zu promoten. Ähm, aber ja, ich glaube, Instagram ist mehr so was ähm, für, für einzelne Personen. Na, also wo, wo du halt sagst, ähm, also das würde ich sagen, ist mehr was für Spielermarketing als Team-Marketing, weil wie du, wie du ja sagst, Benni, ne, hey, ich weiß gar nicht, was sollen wir da irgendwie posten und wenn du jetzt irgendwie dein, dein Team hast ne, und du postest immer irgendwie denselben Computer und denselben Monitor, ne, so, jo, hier äh, mein Stream-Setup, ne, da sitze ich irgendwie jeden Tag äh, dann ist halt auch nicht so geil. Ich meine, klar, du kannst jetzt, wenn du, wenn du ein größeres Team bist, ist vielleicht auch ganz cool, äh, so irgendwie das Büro zu zeigen, ne? Oder ihr habt irgendwie äh, den Bürohund, ne? Und dann hier ne süße Hunde gehen immer. Äh, das gucken sich Leute gerne an, ähm, dass du, dass man einfach so ein bisschen zeigt, so ja, ne? Wir sind jetzt nicht einfach nur, äh, wir sind nicht einfach nur Black Line oder To Be Community, ne? Wie dieser Schriftzug und ähm, äh, hier sind dann wir unsere Spieler oder hier sind unsere Events, sondern auch so ein bisschen, ne, ey komm, ne, hier, so sieht's aus, man, wir geben euch ein bisschen äh, mehr Einblicke, wer, wer wir sind, wie wir funktionieren. Äh, ich glaube, dafür ist es ganz cool, also dementsprechend für mich wäre es halt auch so ein bisschen ähm, eine Plattform, wo ich gucke, äh, dass man da ein paar, ähm, paar Eventbilder platziert oder sowas wie ein Arcade-Stick, ne? einfach das so, ja, so ein bisschen ja, ich weiß nicht. Ich finde es ich find's halt ein bisschen komisch auf Twitter, nur wie ein Bild zu machen und zu sagen und dann irgendwie seinen, seinen Arcade-Stick zu zeigen. Also bei Twitter, ähm, finde ich es eher so eine Plattform, wo man Sachen ankündigt oder wo man irgendwie was mit Informationsgehalt ähm, zeigt. Ne? Also so wie, wie jetzt hier die Communicast-Ankündigung oder ein paar Highlights von einem Event, ne, was du irgendwie zusammengeschnitten hast. Um, und bei Instagram ist, ist es mehr so ein, ja, ja, ja wie, wie soll ich das sagen? Es hat irgendwie so ein bisschen mehr Selbstdarstellung. Ne? Also Twitter ist irgendwie Information und Instagram ist, äh, ist mehr Selbstdarstellung. Bei Facebook weiß ich nicht. Ich glaube, das ist dann irgendwie, ja, ist ja auch so ein bisschen wie, wie Discord. Ne? Theoretisch kannst du es nutzen, wenn du eine ordentliche Gruppe hast. Dass du irgendwie äh, da direkt Leute Interessenten hast, die, die du dadurch direkt ansprechen kannst, aber sonst würde ich auch sagen, Facebook ist wahrscheinlich mehr wie, wie Twitter in der in der Richtung, ne? wo du halt nur länger oder mehr Infos auch, auch äh, hinpacken kannst.
2: Mhm. Ja,
1: jetzt, jetzt haben wir ja gerade extrem viele Sachen gleichzeitig angesprochen. Ähm was, was, ähm, was, was ich jetzt noch am wichtigsten fand, ist eben der Unterschied zwischen, zwischen Team-Marketing und Spieler-Marketing. Weil ähm, ich glaube, als Team machst du ja auch Marketing und Werbung damit, wie du spielst im Endeffekt. Also, was wirklich deine Ergebnisse sind, darum geht es ja. Und als Spieler-Marketing im Endeffekt ist es extrem wichtig im E-Sport, dass du eben eine Marke um dich als Person aufbaust. Weil wenn wir den E-Sport einfach mal runterbrechen, ist es einfach nur Entertainment, mehr ist es nicht. Und je Entertainment, entertaining eine Person ist, je mehr, desto besser. Und ähm, da kann Benny wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu erzählen, ähm, aber es geht ja bei Spielern oft nicht ausschließlich nur darum, dass sie extrem gut in dem Spiel sind, sondern eben auch, dass sie sich mit Social Media gut auskennen. Oder zumindest dann geschult werden und eben gut damit umgehen können, um eben die Reichweite, welche man dann am Ende als Verein, Organisation oder eben Firma wieder weiterverkauft, eben zu erhöhen und zu verbessern, oder?
2: Ja, genau. Also äh, im Endeffekt ist ja das, was, also so unterscheidet uns ja auch jetzt nicht voneinander. Ähm, vielleicht nochmal für alle, die es nicht wissen, kurz zum Hintergrund der... Ähm, der Jan, der Rook, der ist ja in einem Verein unterwegs. Ähm, wir als Black Line, wir sind ein Unternehmen. Das macht an sich ähm, in vielen Dingen einen gewaltigen Unterschied. Ähm, aber ich denke, beim Thema äh, Sponsoren finden, ähm, nur bedingt, was die Reichweite angeht, weil wir verkaufen ja in dem Moment an die Sponsoren das Gleiche, das ist eben die Reichweite und ähm, dadurch, dass ja vieles noch in Neugründung ist, beziehungsweise erst ein paar Jahre alt ist, natürlich noch nicht so etabliert, wir haben jetzt noch keine hunderttausendschaften an Followern, ähm, das heißt... Ähm, Du nutzt natürlich vorrangig die Reichweite der Spieler, die in der Regel mehr Reichweite haben als dein eigener Kanal, egal auf welcher Plattform, und das zu unterstützen, das aufzubauen, den Spieler dabei zu unterstützen, wenn der natürlich dann für vielleicht auch einen Sponsor Werbung macht oder das Trikot anzieht, ähm, wo der, das Logo von dem Sponsor drauf ist. Das ist ja alles Reichweite, die du im Endeffekt verkaufst, ähm, wofür du ja auch dann entsprechend die äh, Gegenleistung bekommst. Ähm, dann lohnt es sich natürlich in jeder Hinsicht und es ist natürlich auch nur fair, dass du den Spieler dabei dann unterstützt und ähm, ihm nach Möglichkeit ja zu mehr Reichweite verhilfst, weil es ist ja ein gemeinsames Ziel dann. Ähm gebe ich dir absolut recht.
0: Ich habe eine Frage mal. Wir haben ja jetzt so ein bisschen über die Social-Media-Sachen gesprochen. Äh, wir haben gesagt, YouTube und Twitch, ne, muss man sein. Ähm, denk, also in letzter Zeit gab es ein bisschen Bedenken, ob Twitch sich lang, jetzt noch lange halten wird oder ob, sich das, äh, ob das bald ersetzt wird. Habt ihr äh, welche anderen Livestreaming-Plattformen auch auch im Auge? Oder sagt ihr vielleicht sogar, oh, wir gehen einfach zu YouTube, weil zum Beispiel bei äh, Fighting Games eben die ganzen Japaner nur YouTube kennen und auf YouTube streamen. Ähm, es, es, habt ihr da irgendwie was im, im Auge? Oder sagt ihr, nee, Twitch ist die be beliebteste Plattform, wir müssen auf Twitch sein?
1: Also wir behalten die anderen im Auge. Also wir gucken uns YouTube Gaming an, wir schauen uns Facebook Gaming an, wir alles eben nebenbei mal danach schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Äh, Twitch ist aber weiterhin, wie du gesagt hast, der meistgeschauteste Streamer überhaupt oder Streaming-Plattform und auch weiterhin eben dann für uns ähm, das Mittel zur Wahl. Also im Endeffekt schauen wir uns die streaming plattformen an, die gut performen und auf die gehen wir dann. Also wir machen da jetzt glaube ich keinen großen Unterschied oder große Experimente
0: ja wobei man sagen muss wenn man zu spät wechselt ne, dann äh, kann natürlich auch sein dass dass man nicht den Erfolg hat den man äh, sich erwünscht ne. so also ist ja auch so ein bisschen das Risiko warum man jetzt also ah, ne, ich habe zum Beispiel 200 Follower auf Twitch und wenn ich jetzt auf YouTube gehe dann fange ich wieder bei null an oder wie bei Facebook ne, dann bin ich wieder bei null weil wie viele Leute wechseln dann irgendwie mit zu Facebook ähm, würde ich sagen, es ist wahrscheinlich eher ein, ein geringer Anteil äh, an Leuten, die dann direkt irgendwie mitgehen. Aber ja, also ich muss, ich muss sagen, ich würde auch gerne mal eine andere Plattform ausprobieren, aber die, die äh, ich so ein bisschen im Auge habe, die sind alle noch ähm, im Aufbau. Äh, die haben sich... Also entweder die gibt es noch gar nicht, Ne, für die die sind noch gar nicht public ähm, oder die sind halt noch wirklich, wirklich äh, klein. Aber ja, ich, ich habe da ein paar, paar im Auge, wo ich mal ausprobieren würde, ob, ob das funktioniert oder nicht.
2: Also ich, ich glaube, wenn du in irgendeiner Art und Weise versuchst, eine Alternative für Twitch zu finden, dann kann das nur YouTube Gaming sein. Ähm, das liegt vor allem daran, dass ich, um den Stream dann anzuschauen, muss ich ja keine Mitgliedschaft irgendwie haben oder ein Konto mir erstellen bei irgendwas. YouTube hat ja jeder ein Konto, äh, gefühlt auf jeden Fall. Kann ich ja mit meinem Google-Konto, was ich ja auch gefühlt hat, eigentlich auch jeder, kann ich ja einfach draufklicken, wie bei Twitch auch. Ich klicke auf den Link, der geteilt wird und bin drin. Ähm, Facebook funktioniert ja so nicht, äh, sondern ich brauche ja mein Facebook-Konto dafür. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, du würdest mit To b Community, würdest du jetzt auf Facebook wechseln, dann würdest du mich als Zuschauer auf jeden Fall verlieren. Ja, ich habe kein Facebook-Konto und ich werde mir auch keins anlegen mehr. Ähm, das heißt also, diese Zugangsvoraussetzung für die Plattform, die ist bei YouTube doch etwas leichter als bei Facebook. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das in den nächsten fünf Jahren passieren wird, dass da ernsthafte Konkurrenz für Twitch auftritt. Man hat es ja auch bei Mixer gesehen, die ja auch sehr viel Budget in die Hand genommen haben, sehr viele gute Streamer ja auch erfolgreich abgeworben haben. Aber im Endeffekt gab es diesen Wechsel einfach nicht. Das liegt ja auch vor allem daran, dass hinter... Twitch, das ist so eine erfahrene, große Plattform mit Amazon im Hintergrund. Also das Einzige, was ich prophezeien kann, ist, dass es maximal für Twitch gefährlich wird, wenn wirklich Tencent, also die, mhm. ähm, die das, der Mutterkonzern von Riot Games, die League of Legends produzieren, wenn die wirklich ihre, ihr Vorhaben durchziehen und diese Plattform aufbauen, dann ist das das Einzige, was ich als gefährlich achte, weil Riot Games und Tencent, die machen schon seit Jahren verdammt gute Arbeit und die wissen, was sie, ähm, was sie tun und wenn sie so einen Schritt gehen, dann ähm, ist das auch ein wohlüberlegter in Anführungsstrichen, Angriff auf den aktuellen Markt. Ähm, aber ansonsten sehe ich da Twitch, ehrlich gesagt, als, als die Plattform, die auch für jeden am angenehmsten ist in Verbindung mit YouTube.
0: Ja, ja gut, kommt, kommt natürlich darauf an, was man irgendwie zeigt. Ne, jetzt gab es ja ein bisschen Probleme mit der, mit, mit der Musik, ne, mit der Hintergrundmusik, ne, wo, wo dann auch irgendwie der, der äh, Twitch-Support auf Twitter gesagt hat, so, ja, hey, ne, dann äh, stell doch den Ton einfach komplett aus und dann hast du das Problem nicht mehr. Das, also das ist ja dann auch so ein bisschen das Ding, wenn du wie zum Beispiel, gut, bei Fighting Games gibt es äh, im Moment noch nicht so die Probleme, aber ähm, wenn am Ende dann doch irgendwie jemand mal anklopft und äh, und sagt so, hey, ne, uff, also du darfst jetzt, du darfst das äh, Spiel nicht mehr zeigen, weil die Musik im Hintergrund ist copyrighted. Ne? Das gab es ja bei GTA jedenfalls ganz viele Probleme. Also wenn, wenn ein Publisher wirklich da äh, irgendwie keine, keine Skrupel hat, auch äh, Bands zu verteilen, dann äh, kann es halt sein, dass dein Twitch-Kanal einfach mal Geschichte ist. Äh, nur wegen, wegen der Musik. Und deswegen sind ja auch äh, Leute so ein bisschen am Gucken nach den Alternativen. Wobei man sagen muss, Twitch äh, hält sich ja auch nur an die geltenden Gesetze und äh, sobald eine andere Plattform präsenter wird, wird die genau dieselben Probleme haben. Also es verschiebt sich ja eigentlich auch nur.
1: Eben, das, das ist der wichtigste Punkt. Twitch ist einfach schon so etabliert, ähm, dass es da eben einfach schwierig ist, für jemanden da noch reinzukommen. Und selbst wenn, dann kommen sie zu den gleichen Problemen, die Twitch jetzt hat. Und die Sache ist, wenn man sich einfach Twitch genauer anschaut und was Amazon im Hintergrund alles plant und macht, was mit Gaming, Streaming, Entertainment an sich zu tun hat, dann weiß man einfach, dass Amazon oder sieht man einfach, dass Amazon sich das Ganze nicht einfach so aus der Hand nehmen lassen wird. Ich meine, die haben jetzt eigene Spieleentwicklerstudios gekauft, produzieren ihre eigenen Games, wollen jetzt noch eine äh, große Gaming-Streaming-Plattform, also zum, zum, na, Luna heißt sie glaube ich, oder? Amazon Luna? Ja, dann, ja, man, ja. Genau, wo man dann auch noch Games streamen kann und ähnliches. Das heißt, Amazon ist in dem, ganzen Gaming und Streaming und Entertainment-Markt so drin, die wollen da so rein und wollen da so weitermachen und sich noch weiter vergrößern, dass es da, glaube ich, keine großen Chancen gibt äh, in den nächsten, wie du gesagt hast, Benny, fünf Jahren für irgendwelche anderen Plattformen. Das ist aber jetzt meine persönliche Meinung natürlich. Mhm.
2: Ähm, ja, ehrlich gesagt sehe ich auch gar nicht äh, den Need, also den Bedarf an einer anderen Plattform. Also warum sollte man ähm, Twitch in irgendeiner Art und Weise ersetzen? Also Wenn, dann müssten die ja mit einem ähm, ja, wie soll ich das sagen, mit einem, mit einem Konzept kommen, was ja wirklich mindblowing ist am Ende, was so viel besser ist als Twitch. Ich habe an Twitch, natürlich gibt diese Lizenzgeschichten, aber Jan, äh, Sinjul, du sagst es ja auch, ähm, ähm, die, die haben ja dann andere Plattformen genauso. Da geht es ja vor allem um Rechte, Verwertungsgesellschaften, ähm, die Lizenzverträge und so weiter und so fort. Äh, vor diesem Problem werden die anderen ja auch stehen. Ähm, also, wenn, dann müsste ja irgendetwas kommen, was wirklich komplett over the top ist, was so gut ist, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das noch kommt, weil wenn man sieht, auch noch mal in den Hintergrund schaut, wie viel bei Twitch auch noch drin steckt an, äh, an den ganzen Erweiterungen und Möglichkeiten mit twitch Sings und weiß ich nicht was. Diese Interaktion mit der Komödie ist so stark. Ich sehe ehrlich gesagt überhaupt keinen Bedarf, Twitch zu ersetzen. Also Twitch bietet mir kostenlos alles, was ich haben möchte. Ja. Das kann fast schon gar nicht mehr besser werden.
0: Ne? Ja, ist ja dann auch als Organisation. Ähm, also wenn du jetzt eher Entertainment-Streamer bist, ich glaube da könnte es halt schon irgendwie interessant sein, eine andere Plattform zu nehmen, weil es eben auf Twitch sehr schwierig ist, ja, einfach durch die Anzahl an Leuten, die streamen, da äh, groß bekannt zu werden, und wenn du dann irgendwie eine kleinere Plattform hast, ähm, wo dann aber auch weniger Konkurrenz ist und äh, sich dich der der Anbieter irgendwie mehr pusht. Äh, ich glaube, da ist es interessant, aber ja, so für Teams oder jetzt auch äh, Turnierorganisationen, die eh sagen ähm, okay, ne, wir wollen wir wollen gar keine Subscriber oder wir brauchen das nicht ne, wir wollen eigentlich nur, dass Leute zuschauen, weil äh, die Zuschauerzahlen als, äh, als Wert uns reichen wir brauchen jetzt nicht 1000 Subscriber ähm, dann ja, ne, klar, dann nimmst du eh kein Geld, ne, keiner zahlt irgendwie was äh, und auf Twitch sind die meisten Leute, das heißt, das ist das höchste Potenzial äh, Zuschauer oder die größten Zuschauerzahlen zu, zu generieren. Also ja, dem, dementsprechend, ich glaube, für Spieler oder wie Leute, die eher Entertainment machen, ich glaube, da könnte es interessant sein, aber für Teams äh, oder Event äh, Orgas, im Moment, im Moment einfach nicht. Ähm, dann, äh, ich würde mal sagen, kommen wir mal zum nächsten Punkt, was mich interessieren würde. Wie, wie tretet ihr denn auf den Plattformen auf? Also man kann sich ja ganz unterschiedlich geben, also kurz, kurz gesagt, uh, to be community auf Twitter ist eben mehr informativ. Also so, wir machen hauptsächlich uh, Turnierankündigungen, wir machen Highlights, uh, wir machen nochmal Reminder-Tweet oder wenn jetzt irgendjemand aus der Community was was Cooles macht, uh, wie, wie, wie Gebeats mit der Musik oder wir hatten ja den Künstler-Podcast. Uh, den künstler Communicast, auch hier, wo wir einfach zeigen, so, hey, ne, die, die Künstler gibt's in der Fighting game community und wenn ihr ein Bild haben wollt von eurem Lieblingscharakter, dann schreibt doch mal die einfach an, ähm, an wie so, so sind wir drauf, aber, äh, man kann sich natürlich auch ganz anders geben, nämlich, äh, äh, ziemlich arschig und ziemlich mimisch, ne, wenn du irgendwie, äh, die die übelsten äh, Bilder auspackst, wo du wo du dann ähm, ja wie soll ich sagen die die Firmen, den Firmen dann mal äh, ordentlich einen auf die Backen gibst, weil sie wieder wie Scheiße gebaut haben, kann auch kann auch erfolgreich sein. <lacht> ich will es nicht machen, aber äh, wie wie äh, nutzt ihr denn die Kanäle so? Also wie ist euer Auftritt auch eher seriös, informationshaltig oder äh, packt ihr auch mal ein Scherz hinaus? Rook, wie sieht's aus? Was macht der, was macht der in TF? Ja, Packt ihr auch mal ein Bamble? Packt ihr auch mal ein Bembel auf, auf euer Twitter? Äh, ja, tatsächlich. Ähm, wir haben auch äh, quasi
1: zu Beginn unseres äh, Stammtisch, der einmal im Monat ist, also vor zwei Jahren, als wir damit angefangen haben, haben wir uns auch ein Bamble, ein selbst äh, handbemalen lassen mit unserem Logo und alles. Also da sind wir schon dabei. Der ist auch auf Instagram gelandet, der ist auf Twitter gelandet und ist alles kein Ding. Ähm, ehrlich gesagt, wir machen beides. Also wir haben auch ganz normal natürlich unsere Infos, wann äh, ist ein Stammtisch, wann haben wir Spiele, wie gehen die Spiele aus. Hier äh, Stream-Ankündigungen für äh, den Community-Cast heute. Ähm, aber gleichzeitig haben wir halt auch, ein, keine Ahnung, was ein Meme Mittwoch? Ich weiß es nicht mehr, aber einmal die Woche gibt es ein Meme, einmal die Woche gibt es dann... Ähm irgendwelche ähm, Highlights aus Videos, Streams oder Games, ähm, es wird, werden mit Memes geantwortet. Aber ähm, es kommt dann bei uns einfach auch immer darauf an, wer gerade bei uns aus dem Social Media Team dann einfach gerade online ist äh, und dann eben gerade was macht, weil nicht jeder ist jetzt hier der Meme-Lord schlechthin. Das ist ja auch ganz normal, äh, aber im Endeffekt, um die Frage zu beantworten, wir machen beides.
0: Okay, nur, nur eine Frage, weil euer, euer Kanal ja dann von mehreren Personen gesteuert wird. Äh, macht ihr einen Namen hin? Also, dass man sagen kann, okay, das war jetzt der Jan oder das war jetzt irgendwie Nadine? Tatsächlich machen wir das nicht. Ähm,
1: das ist aber ein Punkt, den ich in der nächsten Zeit auch nochmal ansprechen wollte. Also, da müssen wir noch mal schauen, ob wir das nicht vielleicht demnächst einführen.
0: Okay, ja. Wir machen es auch nicht, aber ich bin auch im Moment der, der Einzige, wobei der Jonas jetzt... Äh, bei uns noch ähm, mit beim Twitter helfen wird. Aber sonst äh, habe ich eigentlich immer die Beiträge gemacht, deswegen habe ich es hab einfach nicht geschrieben. Aber ja, macht eigentlich schon ein bisschen Sinn, damit man auch gucken kann, wer jetzt dann wieder äh, vielleicht auch was Schlechtes gepostet hat. <lacht> ja, Benny, wie sieht's denn bei sieht es denn bei Black Line aus? Was was macht ihr so äh, an, an Social-Media-Auftritt? Also, wie, wie gebt ihr euch? Ne, klar, ihr seid jetzt ein Team, da könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht so arschig sein.
2: Ja, doch, können wir, können wir schon. Ich wollte es gerade sagen, G2 ist das beste Beispiel. Also wir können schon arschig sein. Ähm, sind wir meistens nicht. Also ähm, wir haben unsere Strategie aktuell noch relativ ähm, clean, neutral, will ich mal sagen. Ähm, wir haben da noch nicht den richtigen Weg für uns gefunden. Wir hatten am Anfang auch mal ein bisschen was ausprobiert. Wir hatten tatsächlich ähm, auch Leute mit bei uns ähm, im Team, die nur dafür zuständig waren, äh, Memes und GIFs ähm, ähm, für die Upcoming Games zu machen. Ähm, ich glaube, ähm, IQ macht das ja zum Beispiel auch relativ häufig ähm, Sowas in der Art hatten wir auch mal ausprobiert. Das hat aber nicht aufgrund des Konzeptes nicht so gut funktioniert, sondern, glaube ich, eher aufgrund der Konstanz der Leute. Du musst ja immer schauen, dass du mit dem, mit dem Team, was du hast, nach Wirklichkeit auch gut arbeitest. Und wenn das dann aus verschiedensten Gründen nicht passt, dann musst du deine Strategie auch wieder anpassen. Das heißt, wir, wir, haben jetzt, wir sind jetzt nicht losgezogen, haben auf Teufel komm raus, nur um das Konzept zu machen, dann irgendwie neue Leute gesucht. Ich glaube, das wäre Quatsch gewesen. Wir haben es da... Dadurch, dass wir auch noch immer noch in den Anfängen stecken, kann man ja nicht anders sagen, wir sind ja auch erst vier Jahre alt. Das ist in E-Sport-Zeit relativ lang, aber in, ähm, in der normalen Welt, will ich mal meinen, ähm, ist das immer noch recht jung. Das heißt, wir sind immer noch viel am Probieren und müssen natürlich auch schauen, wie sich langfristige Konzepte auswirken. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das wieder zurückkommt, dass wir da ein bisschen äh, meme-lastiger werden, ähm, dass wir ein bisschen mehr... Ähm, Entertainment auch reinbringen, weil auch da gebe ich dir recht, Jan. Ähm, E-Sport ist im Endeffekt Entertainment. Ich vergleiche das immer gerne mit, ähm, was die WWE oder Wrestling früher war. Ähm, ich denke, die meisten, da sind wir uns fast einig, E-Sport ist einfach noch nicht an dem Stand, dass wir sagen, das ist ähm, äh, super seriöser, professioneller, olympischer Sport, sondern es geht hier vor allem darum, um äh, für Unterhaltung zu sorgen. Und ähm, eine gewisse Art und Weise von Humor gehört da einfach mit dazu. Ähm, machen wir definitiv in Zukunft. Ähm, haben wir aktuell noch nicht gemacht, da ist es mehr clean, mehr informativ ähm, und wir haben, wenn wir für Unterhaltung sorgen wollten, haben wir das eher über Streams gemacht oder, ähm, und das ist einer unserer großen Ansätze, dass wir versuchen, die, die Spieler in irgendeiner Art und Weise eher hervorzuheben als ähm, uns als Organisation. Ähm, denn eins ist auch sicher, damit der E-Sport auch weiter in Zukunft weg, brauchen wir ähm, Vorbilder, ähm, ähm, die in irgendeiner Art und Weise sich auch gut positionieren ähm, auf Social Media. Ähm, das heißt, wir müssen sehr viel über Personen reden, wir müssen sehr viel über Hintergründe reden, damit wir es auch schaffen, dass ähm, in Zukunft dass das Ganze halt nachhaltig wird ähm, und dass man einfach nach oben guckt und sagt, hey, so will ich auch mal werden und ähm, jetzt gucke ich mal, wie ich da hinkomme. Ähm, und da versuchen wir ähm, auch in Zukunft noch mehr Informationen zu geben, noch mehr zu erzählen, mehr Storytelling zu betreiben. Ähm, ich denke, das ist die Priorität, bevor wir dann eher in eine meme Richtung gehen. Bei uns wird sich sowieso einiges ändern. Wir haben jemanden, der sich jetzt äh, zukünftig darum kümmern wird, dass das Ganze dann ausgebaut wird. Das heißt, da haben wir zeitlich Ressourcen, ein kleines Upgrade vorgenommen. Und ich denke, da wird auf jeden Fall ein bisschen was kommen. Ähm, bin, ich, bin ich selber mal gespannt. Ich habe es äh, tatsächlich geschafft, das aus der Hand zu geben, was ja auch nicht muss so leicht ist.
0: Ja, das stimmt. Da braucht man schon Leute, die wirklich Lust drauf haben für, für Social Media und da auch äh, regelmäßig posten oder Sachen vorbereiten, beziehungsweise... Irgendwie, du musst ja auch so eine Strategie haben. Ne? Also, wie, wie wird sich jetzt geben? Äh, kann ja auch nach hinten losgehen, ähm, wenn du, wenn du es vielleicht doch übertreibst. Ne? Aber sonst, ähm, ich weiß nicht, äh, so, so zum Beispiel Fall Guys äh, oder jetzt Among Us, die Spiele, die sind ja eigentlich äh, groß geworden dadurch, dass Leute irgendwie einfach nur Spaß mit dem Spiel hatten und einfach, äh, ich sag mal, <lacht> richtig, richtig dummen Kram äh, gezeigt haben, was ja auch dann die, die Entwickler oder die Publisher äh, supportet haben, indem sie es äh, auch gepusht haben äh, in die ich Richtung. Und ähm,
2: ja, also Bo stimmt das dann ganz Du hast ein ganz gutes Beispiel, äh, Sinju. Guck mal, ich habe es erstmal richtig gesagt. Ähm, weil bei Fall Guys ist einer der Gründe, warum das auch äh, langfristig noch so ein Hype war, ist äh, der, das, das Team, was ähm, hinter, dem, hinter der Social-Media-Arbeit vor allem auf Twitter steckt. Also wenn man sich mal anschaut, was die da alles äh, gemacht haben, das ist schon unglaublich. Und ähm, das ist ein, einfach ein Charakter, dem sie äh, da dem Titel Fall Guys gegeben haben. Ähm, und viele sind da einfach reingefolgt, weil die halt diese quatsch sehen wollten ähm, ja. und das so deren Humor entsprochen hat. Ne?
0: Ja. ja. Wobei man halt auch sagen muss, äh, als äh, Spieler oder Team ähm, hast du ja meistens nicht so krass viel Engagement, ne, dass du jetzt irgendwie alle fünf Minuten äh, irgendwie was, was Nettes posten kannst oder retweeten. Ne, da ist dann schon vielleicht irgendwie einmal am Tag was Aufwendiges. Und äh, das war's einfach, weil sonst, äh, ja, du du hast gar nicht so viel Zeit, um den ganzen Content zu produzieren. Ne? Bei, bei Beim Spiel, wenn das äh, Spiel viel gespielt wird, dann äh, kannst du natürlich auch einfach Kram auswählen oder Sachen einfach nachstellen und, und äh, posten. Da hat man noch mal ein anderes, einen, einen anderen Startpunkt, würde ich sagen.
1: Ja, aber vor allen Dingen, Volker, ist es ja extrem auf diese Meme-Schiene gegangen. Also deren Update, so der Season 2 und 3, hieß ja dann noch Big -Gitos und was weiß ich nicht alles wegen ihren Riesenhämmern und so. Ähm, also die haben das ja schon wirklich äh, par excellence gemacht und das hatte ja auch einen extrem großen Erfolg. Aber das Problem oder die Sache, die man halt da gesehen hat... Ähm, Meme reicht halt alleine nicht aus. Also das Game ist ja dann auch von dem riesigen Hype, was es hatte, auch ganz schnell, schnell wieder abgefallen. Was jetzt natürlich nicht mit dem Marketing und Social Media an sich zu tun hat. Aber man, worauf ich hinaus will, ist, dass man einfach dann quasi auch dann anpassen muss, wie man sich äh, vermarktet und eben, ob man jetzt nur memt oder nicht memt. Aber Fall Guys war auf jeden Fall ein extrem geiles Beispiel für die Meme-Richtung. Mhm.
0: Ja, wie du sagst, also, Fall Guys, muss ich sagen, ist auch so ein bisschen, ja, das ist ein bisschen verschwunden. Ich glaube, Mongas ist noch ein bisschen präsenter. Ähm, Beides sind halt Spiele,
1: Spiele, Titel oder Spiele, Prinzipien, die man einfach nach, keine Ahnung, spielt 20 Stunden und dann, dann ist es halt durch. Dann, ja. dann gibt es nicht mehr viel Neues und ich glaube, dass das hat beiden Games quasi das Genick gebrochen, leider.
0: Ja, aber wie, wie macht man das dann äh, für. Spieler oder Teams anders. Ne? Also ich meine, äh, mhm. bei E-Sport-Spielern, die haben ja auch meistens das eine Spiel, in dem sie gut sind. Wobei, wobei man sagen muss, wenn du jetzt irgendwie League of Legends-Spieler bist oder Fighting-Game-Spieler, äh, da hast du ja dann 100, 100 Helden zur Auswahl oder irgendwie 50 Charakter. Und dann äh, wechselst du vielleicht mal durch ja, und äh, machst machst irgendwie dein... dein äh, Subcharacter-Tag oder ähm, später einfach vielleicht ein anderes Fighting-Game? Ähm, also, was, was denkst du, wie kann man äh, seinen Kanal frisch halten? Ich jetzt wieder? Ja, ja, ich okay. rede mit dir. Äh, okay, äh,
1: bei, bei uns ist es ja äh, was Besonderes, weil als Verein, wir haben ja, keine Ahnung, ich glaube 8, 9, 10, 11, 12 Games bieten wir jetzt insgesamt an, das heißt, äh, bei uns ist halt sehr viel durcheinander. Wir können dann auch bei den Clips eben immer von verschiedenen Games profitieren und haben dann nicht immer nur das Gleiche. Also da muss man dann halt sagen, dass wir einfach Glück haben als Verein, dass wir viel anbieten und auch immer mehr anbieten wollen. Also bei uns ist ja die Devise, wenn jemand bei uns aus der Umgebung hier in Frankfurt zu uns kommt und sagt, hey, ihr habt aber noch nicht, keine Ahnung, Call of Duty, ähm, ich würde gerne ein Team aufbauen, dann werden wir alle Ressourcen, die wir haben, eben dann da reinsetzen, mit ihm zusammen dann ein Team aufzubauen. Das heißt, ähm, wir werden halt ebenso schnell nicht das Problem haben, dass ähm, es bei uns langweilig wird, weil wir immer nur einen Game-Titel zeigen. Was man aber eben bei, bei größeren Streamern, die jetzt nichts mit uns zu tun haben, aber wenn man sich einfach mal die, die großen und guten LOL-Spieler von früher anschaut, keine Ahnung, Dyrus zum Beispiel ist mir jetzt äh, aufgefallen, selbst spiele ich ab und zu ein bisschen Top-Lane, deswegen kenne ich den Namen, ähm, der zockt ja kaum noch LOL. Also irgendwann ist es ja den Streamern dann äh, schon passiert, dass sie einfach gar keinen Bock mehr hatten auf das Game. Und wie man dann damit umgeht oder umgehen kann, muss man mal schauen. Ich meine, bei, bei G2 war es ja auch so, habe ich letztens ähm, gehört, dass äh, Wanda während der Weltmeisterschaft mehr WoW gezockt hat als League of Legends drüben. Ähm, keine Ahnung, wie, wie geht ihr bei Black Lion mit so Problemen um? Hattet ihr schon mal so Probleme?
2: Ähm, nee, in der Form doch nicht. Also... <lacht> Äh, vielleicht jetzt so durch Cyberpunk, ja, ja. aber ich, <lacht> <lacht> das ist ein eher persönliches Problem von mir, glaube ich. Ähm, ähm, also was man, finde ich, ähm, bei uns immer noch mit berücksichtigen muss, also bei uns im Sinne von ähm, jüngeren E-Sport-Organisationen, die jetzt noch nicht G2 oder phonetics sind, wo jetzt noch keine Millionen äh, Erträge fließen, wir müssen halt extrem viel im in Brandbuilding investieren. Also deine Marke muss im Endeffekt... Ähm, dastehen und die muss ähm, bekannter werden ähm, und die Leute müssen sie entweder mögen oder halt nicht. Also man muss mit seiner Marke ein Statement setzen und sich da positionieren. Ähm, das ist das, was ich vergleiche mal mit, dem, mit dem Fußball am Ende, das ist ja das, was äh, im Endeffekt in der Bundesliga genauso passiert. Also wenn ich jetzt ein FC Bayern Fan bin oder mir überlege, äh, dem FC Bayern da irgendwie mich zu widmen oder zukünftig da mehr einzuschalten, dann weiß ich von vornherein, was ist der FC Bayern. ja Also ähm, in welche Richtung gehen die? Oder Hertha BSC oder die Fohlen oder weiß ich nicht was. Die jungen, wilden Stuttgarter, so eine Art. Ne? Also man hat ja immer irgendwie, man verbindet irgendetwas mit der Marke und das ist etwas, was ich glaube ich, das vermisse ich im E-Sport noch relativ sehr. Man sieht vieles, was gut ist, vom Storytelling her, für meinen Geschmack ziemlich überzogen ist, aber das ist völlig subjektiv, also sowas wie Unicorns of Love zum Beispiel, sympathisch, aber für mich irgendwie so ziemlich drüber, sag ich mal, ähm, genauso wie G2, ne? also mag man oder mag man nicht, ich finde es halt manchmal an vielen Stellen auch zu viel, aber ich wünsche mir ähm, und wir versuchen auch selber zukünftig mehr in diese Richtung zu gehen, dass man sich in irgendeiner Art und Weise als Marke positioniert und ja, sich, sich dann eben dementsprechend auch ähm, die Zuschauer sucht, will ich mal sagen. Ähm, natürlich funktioniert am Anfang immer nur das meiste über die Spieler, aber ähm, es muss einfach ein gewisser Charakter da sein. Und ich glaube, wenn man in diese Marke investiert, dann schafft man irgendwann so den Schritt in Richtung ja, professionelle, professionelles Brand würde ich mal sagen. Es ist natürlich wieder ein großes Investment. Also da spielt vieles eine Rolle. Wie ist meine Homepage aufgebaut? Wie kommen meine Posts an? Ich muss mir über so vieles Gedanken machen. Allein dieser brandbuilding prozess ist ja riesig und kostet auch nicht wenig Geld. Also das funktioniert ja auch nicht von heute auf morgen, wenn man das wirklich professionell machen will. Aber ich wünsche mir, dass das mehr Vereine und mehr E-Sport-Organisationen im Allgemeinen in die Richtung gehen, um einfach Charakter reinzubringen und eine Marke zu etablieren. Weil zum Beispiel Unicorns haben es halt geschafft. Die kennt man eben man mag sie jetzt oder nicht, man findet das vielleicht, dass das drüber ist oder auch nicht, aber man kennt sie und man weiß, was man kauft, wenn man dort seine Zeit investiert, sag ich mal.
0: Ja, ich glaube da, äh, du hattest ja Wrestling angesprochen, da hast du ja auch so ein bisschen die die Helden und so die, die Bösewichte, ne? da hast du ja auch verschiedene Charaktere, die äh, gespielt werden, ne? also, ähm, Gibt es halt wieder den, den Bösewicht, der dann immer irgendwie reinrennt und jemanden noch schnell einen mit dem, mit dem Stuhl über den Kopf haut, ne, damit der, mhm. der Rivale wie doch noch sein Match verliert. Und äh, ja, ich glaube, so sowas. Also bei Fighting Games gibt es das auch. Da gibt es halt auch äh, Spieler, also zum Beispiel Filipino Champ. Ähm, der war eine Zeit lang bei Street Fighter und bei äh, Marvel vs. Capcom 3. War der halt so ein bisschen der, der Bösewicht, ne, weil der immer. Äh, Shit-Talk Shit -talk über die anderen Spieler gemacht hat, so, ja, ne, bin der Beste aller anderen, die kommen eh nicht an mich ran, so, ne, die, die bopp ich jetzt irgendwie weg und ähm, dann hat man aber halt auch so irgendwie Tokido, der, der ist so der hardworking Guy, äh, äh, japanischer Spieler, ähm, der halt sehr, sehr viel Zeit investiert äh, und dafür gut platziert, aber ich glaube, das hat auch so ein bisschen das Ding bei eSport, äh, um irgendwie wahrgenommen zu werden, du musst halt trotzdem gut platzieren, also egal, egal wie du dich gibst, ähm, wenn du ein kompetitiver Spieler bist, ja, du musst halt trotzdem gut sein, also du, du darfst halt nicht nur irgendwie entertaining sein oder irgendwie der nette Typ, ne? weil wenn du wenn du versuchst, der Bösewicht zu sein, aber du bist richtig schlecht, ne, dann nimmt dich ja auch keiner ernst, da sagst du so, ja, hier, ne, ich ich vermöbel alle und dann bist du irgendwie Platz 100 von 150 <lacht> Spielern und hast so irgendwie ein Match gewonnen. Also ja, okay, funktioniert nicht so gut. <lacht> Aber ja. Ähm, ja. eben eben was äh, Rook auch noch angesprochen hatte, ähm, mit, mit den Spielern, die dann äh, andere Spiele auf, auf Stream spielen. Ich weiß, bei, äh, bei Speedrunnern ähm, kommt es teilweise echt gar nicht gut an, wenn die von ihrem Main Game weggehen. Also da, äh, ich gucke einem äh, einem Resident Evil Speedrunner, gucke ich öfter mal zu. Und der hat auch eine, eine Zeit lang versucht, äh, dann irgendwie RPGs zu spielen, wie Final Fantasy. Und der gemeint, ja, ne, bei Resident Evil kriege ich irgendwie 500 Viewer. Und bei Final Fantasy sind es 50, ne, weil die ganzen Survival Horror-Spieler nicht zuschauen. Also da muss man muss man auch aufpassen, ähm, was man dann irgendwie äh, als, als Ersatz zeigt. Ich glaube, sowas wie, wie wir genannt haben, mal eine Runde Fall Guys oder Mongas mit äh, auch den Zuschauern oder, oder irgendwie mit Kumpels. Ähm, also wenn du jetzt irgendwie LOL-Spieler bist oder Fighting Game Spieler, ne, nimmst du irgendwie deine äh, neuen... Kuppelst die auf, Caps oder lol spielen und, und streamst das. Ich glaube, das ist noch ganz entertaining. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Spiele so beliebt geworden sind. Aber ähm, wenn du halt so irgendwie ganz weggehst, äh, ich glaube, dann dann kann es auch sein, dass du deine Fanbase ein bisschen verlierst. Da da muss man ein bisschen muss man ein bisschen aufpassen, meiner Meinung nach. Sehe du nächst. Das ist sehr schön, Rook. Was <lacht> soll ich dazu
1: noch sagen? Da hast du ja vollkommen recht. Ich meine, ja. Das, was man, der, vor allen Dingen das Beispiel mit Dyrus, der hatte ja einen extremen Viewer-Einbruch, aber er hatte einfach persönlich gar keinen Bock mehr auf, auf League of Legends, auf das Game. Ich meine, wenn man das keine Ahnung, wie viele Jahrzehnte oder fast ein Jahrzehnt eben spielt, auch auf dem professionellen Level, dann hat man irgendwann halt einfach keinen Bock mehr drauf. Ich, ich kann das ja selbst sehen. Ich kann mich ja selbst noch nicht mal lang genug auf ein Game konzentrieren, um gut da drin zu werden. Ähm, von daher bin ich da immer sehr äh, verwirrt, wie das andere Streamer können. Und ähm, dann haben dann, wahrscheinlich, also meiner Meinung nach, dann eben Variety-Streamer einfach die größere Auswahl. Wahrscheinlich weniger Views, wie du gesagt hast, aber... Ja, naja, wir, wir kommen jetzt, glaube ich, ein bisschen weiter vom, vom vom Thema weg, wenn wir jetzt über Streaming und äh, Ja.
0: Aber da kann man, auch man eigentlich auch sagen, also wir, wir haben ja gar nicht die Regelmäßigkeit angesprochen, aber äh, ich denke, wir sind uns alle einig, dass man schon regelmäßig streamen muss, damit äh, ja. damit die Zuschauer auch dranbleiben oder regelmäßig zurückkehren. Klar.
2: Ja. De definitiv. Also, ähm, Regelmäßigkeit ist eine Sache. Es kommt natürlich, auch da hatten wir kurz ja jetzt schon drüber gesprochen, auf die Inhalte drauf an. Wenn ich natürlich jetzt ein Konzept habe, was nur auf ein Spiel basiert und ich wechsle das auf einmal, ich habe das jahrelang nur das eine gespielt, dann ist klar, dass die Leute, die mir halt da reinfollowen, ähm, die das, die wollen das andere vielleicht dann gar nicht sehen. Also, ich muss das Konzept, wenn ich es wechsle, muss es wirklich wohl überlegt sein. Ansonsten schadet mir das natürlich auch. Ähm, aber Regelmäßigkeit ist ein Thema und natürlich auch die Frage, wann ich streame. Ähm, also wenn ich jetzt meinen Stream frühs, äh, sagen wir mal frühs, ne, wenn ich um 12 Uhr meinen Stream anmache, dann erreiche ich halt in der Regel nicht so viele Leute, wie wenn ich den Abend um 19 Uhr anmache. Ähm, und da muss man einfach schauen, wie auch von jedem die eigene Community drauf ist. Ähm, da gibt es jetzt keine goldene Regel, aber es gibt ähm, ja Orientierungshilfen, will ich mal sagen. Ähm, auch was die Wochentage angeht. Also nicht jeder schaut am Mittwoch zu und am Samstag, ne, sondern lieber, manche dann eben nur lieber am Samstag und manche dann eben nur am Mittwoch. Also da muss ich dann wirklich individuell schauen, wie, wie es mir am besten passt. Ja. Dann,
1: dreamt oh, ihr regelmäßig mit Blackline?
2: Ähm, nicht regelmäßig, aber unregelmäßig. Okay. Ähm, Tatsächlich. Also wir wir haben einen Kanal und wir probieren uns ja wie gesagt immer noch an vielen Fronten auf. Wir machen auch inzwischen äh, des öfteren ähm, ähm, Stuff-Streams, will ich mal sagen. Ähm, das heißt, wo wir dann so ein bisschen versuchen, noch ähm, die Leute, die im Hintergrund arbeiten, ein kleines bisschen mehr einzubringen. Ähm, in der letzten Zeit waren es mehr, dass wir games Gamescom und jetzt auch zur Mac, die ja in Erfurt war, dass wir dort gestreamt haben. Ähm, teilweise mit Gästen, aber wie gesagt auch viel die eigenen Spieler ähm, oder andere Profispieler. Da, da ist es ist äh, tatsächlich recht unregelmäßig. Ähm, wir hatten einen regelmäßigen Streamplan und ich denke, den werden wir im nächsten Jahr dann auch wieder auffahren. Ähm, aber ähm, Jan, du weißt, wie es ist, wenn wir ähm, gerade halt noch in der Preseason sind ähm, oder äh, ne, da ist zuschauen oder Solo-Queue ist ja sowieso nicht möglich ähm, oder wenn wir halt das Team gerade noch nicht ähm, wirklich alles gesigned haben, dann ist es natürlich auch so eine Sache. Ähm, deswegen kannst du dann ja auch nicht streamen, weil du die Leute einfach noch nicht hast oder das, dein Team noch nicht in uns hast, so in der Richtung.
0: Okay. Ja, das stimmt. Äh, Burns schreibt auch im Chat, äh weil 12 Uhr weniger Leute streamen, hat man eine gute Chance als kleiner Streamer, um 12 Uhr mehr Leute zu erreichen als um 19 Uhr. Also da, ja, es macht schon Sinn. Kommt aber wahrscheinlich darauf an, wenn du, wen du wirklich erreichen willst, zum Beispiel bei Fighting game spielern Ich glaube, wenn du Smash Smash streamst, das sind eher jüngere Spieler. Bei den traditionellen Fighting games sind die Leute halt eher älter. Ne? Klar kriegst du die Studenten. Nee, die Studenten, äh, die schauen zu. Die, die haben vielleicht Zeit? Nein? Nein, die haben keine Zeit?
1: Nein, nein keiner mag Studenten. Das klang dazu, kriegst du die Studenten.
0: Ja. <lacht> ich will doch <das> keiner haben. <lacht> nee, aber Also es macht, es macht schon Sinn, ähm, die, die Argumentation. Ähm, ich glaube aber, gerade wenn man wirklich klein ist, und nicht so viele Viewer hat. Ich glaube, da muss man wirklich eher gucken, ne, wann haben die Leute Zeit, die regelmäßig zuschauen. Also bei Fighting Games kann ich halt sagen, es ist eher abends, äh, weil viele Leute arbeiten und am Wochenende du musst echt gut aufpassen auf den Turnierkalender. Also mhm. da, klar, gut, wenn du Spieler bist, ne, wenn du Spieler bist und du spielst bei einem Turnier mit, ist gut. Wenn du Turnierorgan bist wie ich, und zur gleichen Zeit ist ein Turnier für dasselbe Spiel, dann ist vielleicht nicht so schlecht. Außer du bist das große Turnier. Da muss man schon echt aufpassen.
1: um, um Also zum Punkt, um 12 Uhr zu streamen, das, was Holler sagt, stimmt ja auch. Also es ist, ist ja im Endeffekt eine kleine Milchmädchenrechnung. Klar, so hast du weniger Konkurrenz, du hast aber auch weniger Viewership an sich. Also ob mhm. das halt wirklich dann positiv und wirklich gut ist, ähm, muss man in jedem, also muss man dann einfach immer selbst schauen. Aber die Sache ist die, wenn man einfach guten Content bringt, Spaß hat, Entertainment, Entertaining ist und vielleicht sogar noch ein bisschen gut in dem Game, dann ist es egal, wann du streamst. Irgendwann werden die Leute auf dich aufmerksam.
2: Das, das würde ich unterschreiben, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich glaube, wenn du kleiner Streamer bist, kleine Streamerin bist, dann ähm, hast du das noch nicht, was andere haben, nämlich natürlich Erfahrungswerte. Es ähm, ist natürlich immer abhängig von... Events, also Timing. Du sagst es, äh, schedule. Ähm, wenn da jetzt, äh, wenn ich League of Legends stream und die Prime League streamt gerade oder No Way streamt gerade, dann kann ich nicht erwarten, dass äh, irgendwelche äh, Leute, die an League of Legends interessiert sind, bei mir zuschalten. Also eigentlich eher weniger. Ähm, wenn, ich, wenn ich mir aber anschaue für mein Game, ist es E-Sport, ist es Gaming. Ich sehe da einen gewaltigen Unterschied. Ähm, ähm, und äh, da einfach mich ausprobiere, also quasi einfach nur mit einem offenen Auge danach schaue und äh, an diesen Stellen dann eben meinen Plan anpasse. Ähm, ich probiere das einfach mal eine Woche aus, streame einfach mal jeden Tag zu verschiedenen Uhrzeiten und dann mache ich das mal über einen Monat und dann schaue ich einfach mal, zu welcher Zeit an welchen Tag kam das an und was gab es da für Cross-Events noch, wer hat es in anderen Zeiten gestreamt. In der Regel sehe ich das ja auch in meiner eigenen Follower-Liste, wer dann noch alles mit da war. Also ich muss dann einfach schauen, wo ist meine Nische, wo ist vor allem die Zuschauerschaft, die ich bei mir habe. die Und selbst wenn ich klein bin, dann sind sie ja trotzdem ein paar, die da mit drin sind. Also ich denke, da gibt es, wie gesagt, keine goldene Regel, weil das unterscheidet Fighting Games von League of Legends. Weil wenn ich jetzt Corona nehme zum Beispiel, dann wäre jetzt zum Beispiel eine gute Zeit, mit Stream anzufangen. Jetzt ist, glaube ich, ja der Lockdown ab Mittwoch beschlossen. Die Schulen sind dicht. Und da kann ich alle spielen und die Leute gucken zu. Also es ist halt wirklich... Ich muss da für mich selber den eigenen Weg finden und mit offenem Auge da an die Sache rangehen.
0: Ja, ja. du hattest auch eben äh, den, den letzten Punkt, den ich mit euch äh, besprechen möchte, angesprochen. Du hattest äh, von, von den Offline-Events oder Events generell gesprochen. Und da würde mich natürlich interessieren, äh, wie wichtig sind denn Offline-Events für euch? Und würdet ihr... Äh, sagen, gut, also ich habe jetzt mir äh, das für Spieler aufgeschrieben, ähm, ist, ist da inzwischen vielleicht sogar Streaming wichtiger als die Offline-Events. Ähm, also, mein, mein, äh, also mein Gedankengang dahinter war, dass ich äh, zum Beispiel bei, bei Fighting Games gibt es eben auch kleinere Turniere und ähm, wenn da ein Spieler ich sag mal, bekannt ist und er hat seine Zuschauerschaft und Leute donaten äh, auf dem Stream. Der sagt dann, ne, ey, warum soll ich irgendwie zu dem Event fahren? Weil selbst wenn ich gewinnen würde, würde ich weniger Geld äh, ähm, kriegen äh, durch das Preisgeld, als wenn ich zu Hause sitze und streame. Und äh, da wäre halt für mich so ein bisschen die Frage, äh, wie, wie nutzt ihr Offline-Events? Ist es ist eine Prio? Ich denke mal, für äh, Rook wird es eine größere Prio sein als äh, vielleicht für Black Line. Ähm, wie sieht es denn bei euch aus? Äh, Rook, kannst du ein bisschen erzählen, was macht ihr denn so offline? Ist das, ist das für euch sogar wichtiger als online?
1: uns ist äh, Offline definitiv eine extrem hohe Priorität. Ähm, insgesamt, ob es jetzt wichtiger oder weniger wichtig als, als online ist, äh, würde ich jetzt so ungerne quasi einfach sagen wollen, weil es einfach zwei verschiedene ähm, Ziele erfüllt. Ähm, wir haben jetzt quasi vor einem Dreivierteljahr, glaube ich, angefangen, dass wir jeden Tag einfach abends streamen und da streamt ähm, eine vorgegebene Person bei uns, aus, dem aus also ein Mitglied bei uns aus dem Verein, streamt das, worauf sie Bock hat. Wir hatten, Das hatten wir jetzt ein halbes Jahr und jetzt haben wir quasi ein paar Streamer gewechselt und so geht es halt weiter. Das ist schön, das ist nett, die Leute schauen zu, es gibt ähm, gut Gespräche halt intern, es gibt gute Gespräche bei unserem Discord-Server darüber, das ist einfach so eine allgemeine, wir haben Spaß zusammen, wir gamen zusammen, wir sind eine Community zusammen, ne? wir, wir machen einfach E-Sport. Ähm, offline ist in dem Punkt für uns einfach unglaublich wichtig, weil wir da an den Punkt kommen, dass wir neue Leute perfekt ansprechen können. Da, wo zum Beispiel uns als Verein Corona gerade ziemlich das Bein gebrochen hat, ist, dass wir keine Offline-Werbung an Universitäten machen können. Das war zum Beispiel ein großer Punkt, den wir in den letzten Jahren immer gemacht haben. Wir waren auf den ersti veranstaltungen mit einem Stand, mit einem Beamer, mit einer Leinwand. Wir haben Gaming gezeigt, wir haben mit den Leuten geredet, wir haben Merch verteilt, wir haben Spieler akquiriert. Und eigentlich haben wir quasi so fast jedes Jahr über 100 Spieler nur an den Universitäten von Erstis wieder rangeholt die sich dann den Verein angeschaut haben. Ein paar sind geblieben, ein paar nicht, wie es halt immer so ist. Aber die Leute wussten einfach, dass wir existieren. Und das ist eben jetzt dieses Jahr eben nicht möglich gewesen. Und das merken wir schon. Und aus dem Grund sind für uns Offline-Events eben extrem wichtig. Was wir halt dann neben diesen ganzen ähm, RC-Veranstaltungen machen, sind natürlich dann, wie, wie eben schon erzählt, ein Stammtisch. Oder ähm, wir gehen zusammen essen, wir gehen Paintball spielen. halt diese ganzen Community-Events. Und dann eben irgendwelche kleineren Turniere, sei es jetzt mal ein Smash-Turnier hier oder sei es in irgendwelchen anderen kleinen Sachen, hatten wir mal eins gegen eins LOL gemacht und alles. Also es sind einfach nette Sachen, wo dann eben Leute hinkommen können, die noch nichts mit dem Verein zu tun haben. Und dadurch, dass wir eben als Verein so lokal sind, ist es für unsere Mitglieder auch vom ähm, Exorbitant wichtig, sich mal zu sehen mal zusammen ein Bier zu trinken, ähm, den Spielern, Mitspielern und Teammitgliedern eben auch mal ins Gesicht schauen zu können. Das dachte ich, wenn ich über E-Sport immer nachdenke oder wenn man mit anderen Leuten über E-Sport redet, denken immer sehr viele, das hat damit nichts zu tun. Aber wir merken das als, als Verein ganz extrem, dass dieses Socializing vor Ort, Auge in Auge, immer, immer wichtiger wird. Und deswegen würde ich dann sagen, dass die ja, Offline-Events für uns auf jeden Fall extrem wichtig sind, wie ist es bei Blackline
2: ähm, anders, aber ähnlich, ähm, mhm. würde ich jetzt einfach mal sagen. Bei euch ist es ja so, ihr habt ja auch, also, ne, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ihr habt ja dieses, ich würde jetzt mal sagen, typische Vereinsleben. Äh, das heißt, äh, viele Leute sehen sich ja manchmal sogar täglich oder öfter in der Woche äh, als jetzt nur ähm, online, sondern ihr habt ja, glaube ich, sogar eigene Räumlichkeiten in Frankfurt, oder?
1: Leider noch nicht, das ist das Problem, aber hoffentlich bald.
2: Ja, ähm. Aber bei euch ist ja so dieses typische Community-Vereinsleben, das ist ja so ähm, das, was eigentlich oben drüber steht, wo Corona euch ja so ein bisschen auf den Strich natürlich durch die Rechnung macht. Ähm, bei uns ähm, ist das eher andere Natur. Ähm, wir werden auch im nächsten Jahr einen Standort eröffnen, ähm, aber da wird es jetzt nicht so sein, dass ähm, ja jetzt irgendwie 20, 30, 40, 50 Leute da ein- und ausgehen. Das ist mehr ein Büro zum Arbeiten, wo die Spieler dann vielleicht auch unterkommen und äh, wir eine Art Bootcamp machen können, sowas in der Richtung. Aktuell natürlich auch nicht möglich, aber ähm, vielleicht Anfang des nächsten Jahres, hoffentlich. Ähm, bei uns hat die große Priorität, es geht dann wirklich äh, in Richtung Events. Ähm, und wir sind eigentlich gerne an vielen Events beteiligt. Ähm, das ist Eigentlich haben wir so drei große Eckpfeiler im Jahr, Dreamhack Gamescom und die Mac in Erfurt. Ähm, äh, die Gamescom, aus meiner Sicht, ähm, dieses Jahr eine Katastrophe gewesen ähm, im Sinne davon, dass ja, das hat nichts mehr mit einer Messe zu tun gehabt. Ähm, bei der Mac war das ein bisschen anders, auch da war Corona natürlich, ähm, hat diesmal alles online stattgefunden. Wir nutzen es auch immer gerne nochmal, um dieses typische Socializing zu betreiben, um einfach das Team ähm, miteinander enger zu verbinden, damit wir auch das Team besser kennenlernen. Ähm, das ist immer nochmal was anderes, wenn du tatsächlich äh, vor Ort bist äh, und gemeinsam einen Stand betreust oder äh, Turniere veranstaltest oder sonst irgendwas. Ähm, Sinjul, du warst ja auch letztes Jahr bei der Mac dabei. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Ähm, da auch auf der Bühne zu stehen und äh, zu gewinnen. ja ähm, Dieses Gefühl kennst du ja.
0: Ja, ja, das war, war schon äh, gut.
2: <lacht> oh. Äh, oh, ich glaube, bei mir hat es kurz ausgesetzt. Ja, ähm, aber jetzt bist du wieder da. Ich hoffe, man
0: hört mich. Wieder. Ja, ja, bist wieder da.
2: Okay, sehr cool. Sehr cool. Äh, ja, aber hier beim Stichwort äh, Sinjul gewinnt auf der Mac, äh, hat das Internet ausgesetzt. Das war zu viel des Guten. Ja. Ähm, <lacht> Also se Selbst wenn du jetzt so das Ganze online abbildest, wie es ja dieses Jahr war, und dort gewinnst du, ähm, dann ist das wieder was ganz anderes, als wenn es offline passiert. Ähm, also dieses ganze Thema Socializing ist da, ist Corona natürlich ähm, der absolute Killer. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, das ist vielleicht dann doch nochmal ein bisschen anders als äh, zu euch auf solchen Großpans. Das ist für uns natürlich auch eine gute Einnahmequelle, äh, weil wir dort äh, vor Ort ja auch Partner, Sponsoren promoten. Ähm, das ist ja für uns auch ein ein potenzieller Ort, wo wir Reichweite generieren, weitere Services anbieten können. Ähm, und das ist dann halt auch schon eine finanzielle Frage, dass es nicht funktioniert. Also wir sind ja dann teilweise auch Standbetreiber, Messebetreiber, beraten die Leute. Wenn das nicht stattfindet, wie jetzt auch die Dreamhack im nächsten Jahr, ähm, also zumindest nicht offline, dann fällt diese Möglichkeit erstmal komplett weg. Ja. und Du musst äh, das alles online umsetzen und dafür bekommst du in der Regel immer deutlich weniger Budget als vor Ort. Ähm, mhm. Das heißt, das hat dann auch noch andere Auswirkungen, auf der anderen Seite natürlich auch deutlich weniger Ausgaben, muss man auch sagen. Also wenn wir jetzt mal nur von wirtschaftlichen sprechen, hast du natürlich keine Reisekosten mehr oder Verpflegung oder sonst irgendwas Hotels, die du bezahlst. Aber trotzdem hast du das natürlich gerne gemacht und irgendwo aus der Entstehungsgeschichte des E-Sports von den ganzen Ladenveranstaltungen her ist das natürlich auch eine Sache. Irgendwie hat das den am E-Sport ausgemacht. Du hast deinen PC eingepackt und bist irgendwo hingefahren und hast dich in der Dreamhack in der Halle hingesetzt und hast dann mit deinen Kumpels da gezockt und hast mehr und mehr mal weniger gut Anfänger teilgenommen. Oder bis zu Freunden gefahren. Also Corona ist da schon. Ich würde jetzt nicht sagen, dass e sport immun dagegen ist. Es gibt durchaus Alternativen, dass man das Ganze auch für eine gewisse Zeit mal online stattfinden lässt, aber aus meiner Sicht ein essentieller Part vom E-Sport ist einfach ähm, das Offline-Event. Ähm, und wir freuen uns, wenn wir das endlich wieder machen dürfen.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Also äh, wie, wie ich auch vom, vom Stream schon mal kurz angesprochen hatte, also bei uns ähm, gibt es ganz viele Leute, die den Offline-Events hinterher trauern. Und äh, es ist auch, es ist auch äh, jedenfalls für, für ähm, einen Turnierorganisator oder wahrscheinlich dann auch die Teams, ähm, die, äh, die Sponsoren sehen lieber ein Event mit 100 Leuten, die offline da sind, als 500 Leute, die online zuschauen. Ne, weil die 100 Leute, die offline da sind, die haben eben den Weg auf sich genommen, die sind aktiv dabei, die gucken zu, ähm, das heißt, sie sind halt viel auf präsenter, ne? Geist, geistig präsenter irgendwie bei dem, bei dem Event ähm, und äh, neben dann äh, sowas eben auch, auch stärker war, als wenn es jetzt einfach nur kaum ist, ein, <lacht> ist. halt ein Video auf dem Online-Stream. Ähm, dementsprechend, äh, ja, Offline-Events haben, haben nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Sponsoren irgendwie einen größeren einen größeren Wert und äh, ich kann halt auch nur sagen, für einen Fighting Game Turnierorganisator ist es ist es auch echt schwierig, weil ähm, die Spielerzahlen offline auch viel viel höher sind bei Fighting Games. Ne, weil die Leute einfach da in dem Genre noch gar nicht so gewöhnt sind, äh, Online-Turniere zu spielen, weil sie sagen ne, ach der, der Netcode ist nicht so toll und dann hast du ein bisschen Verzögerung und dann, äh, dann triffst du deine Kombos nicht mehr und ähm, das heißt, du hast deine offline, kriegst du easy deine 100 Leute? zusammen für die Spiele und dann machst du ein Online-Turnier und dann hast du vielleicht nur ein vier Mann Bracket und dann denkst du so wo sind die Let wo, wo sind die anderen 40 Leute die vor drei Monaten noch da waren wo, wo sind die hin sind die verpufft oder was oder also, dann dann machst du jetzt vielleicht 2021 wieder ein Offline-Event auf einmal sind 200 Leute da und äh, das dann natürlich auch für für mich ne? oder auch auch die Erfahrung, die ich äh, gehabt hatte ähm, Du kriegst bei sowas hauptsächlich durch Turniere auch ähm, viel Follower auf deine Kanäle. Also wenn es wahrscheinlich für, für Teams äh, wäre es halt auch eine Option, wenn du äh, sagst, okay, wir machen jetzt irgendwie ein Invitational oder äh, wir machen jetzt irgendwie ähm, der, der ECF äh, macht in Frankfurt ein Event und äh, lädt die, die anderen Teams aus der aus der Gegend ein, was weiß, was weiß ich. Darmstadt-Wiesbaden und wir gucken jetzt mal wie wäre es der King in Südhessen äh, so ein bisschen das ist, ja. ähm, das ist da schalten halt mehr Leute zu, als wenn es jetzt einfach ne, das ist jetzt äh, das hundertste Online- -Turn das hundertste Weekly Online-Turnier und der Sieger kriegt kaum ein virtuelles Schulterklopfen und 10 Euro auf die Hand oder so ähm ja, na, du hast halt weniger Emotionen bei, bei, bei den Online-Events. Viel transportiert sich ja über Emotionen. Ne, darüber hatten wir auch bei den, äh, bei Social Media, bei den Videos drüber gesprochen. Warum funktionieren Memes so gut? Ja, weil es Leute zum Lachen bringt. Das hat auch einfach eine, eine Emotion und die Leute wissen dann halt, okay, wenn ich jemanden folge, ne, der postet immer irgendwie lustigen Kram und das ist mein, mein Humor. Äh, das heißt, es lohnt sich da wie zu schauen und dem zu followen. Und ähm, bei Turnieren ist halt, wenn du das beste, das beste Erlebnis haben willst oder die besten Spieler sehen willst. Offline-Turnier, da sind die Leute halt da, die sind committed. Online ist so, bah, hast du jede Stunde wie ein anderes Turnier, das ist dann nicht so, nicht so aufregend. Dementsprechend äh, würde ich euch da auch zustimmen. Offline hat einen hat einen großen Wert. Besonders auch für Spieler, weil äh, zum Beispiel äh, die Story, oh, war es noch dieses Jahr? Ne, dürfte letztes Jahr gewesen sein mit äh, Aslan Ash, äh, pakistanischer äh, Tekken-Spieler. Vorher kannte niemand Pakistan. So, Pakistan-Tekken, nie gehört. Südkorea ist der King. Und er hat dann äh, Evo Amerika und Evo Japan gewonnen. Beide, nacheinander. Auf einmal war es so, oh mein Gott. Südkorea also ist gar nicht so gut. Pakistan ist jetzt das beste Teckenland. Ne? So also die besten Spieler kommen aus Pakistan Und auf einmal ne, jetzt ist der Red Bull gesponsert von Red Bull. vorher kannte den keine Sau. Ne? Und dementsprechend das hat auch für Spieler ähm, ist es ist ganz wichtig, um sich um sich zu zeigen, um überhaupt zu ich sag mal diese, diese Präsenz zu zeigen, äh, gesehen zu werden überhaupt zum ersten Mal sind also Offline Events ganz ganz wichtig.
2: Ist hier stimmt Schöne Geschichte da. vom zero Ja,
0: Ja, genau, so war das. Ne? Der, bei, bei dem einen Turnier wäre er fast disqualifiziert worden äh, in, in Japan. Das war das erste Turnier, was er gewonnen hat. Er, hat, er, er war erst, erst in Japan und dann war er in Amerika. Und äh, da ähm, war es ganz schwer mit dem Visum bei, bei äh, Aslan Ash. Und deswegen äh, ist er dann so kurz vor knapp noch beim Turnier angekommen und ah, das ist also das ist echt eine Drama Story könntest einen Film fast draus machen äh, was, was dem passiert ist. Aber ja, ne, also ich muss halt auch sagen, ähm, viele Spieler in Deutschland würde ich gar nicht kennen, wenn es keine Offline-Events geben würde, weil, ähm, na ja, die kommen vielleicht, die spielen nicht viel online, ne, die spielen nur wie offline. Äh, es gibt aber auch Spiele, die sind ähm, die sind online richtig gut erstmal, ne? die kennst du so gar nicht und auf einmal fahren die auf ihr erstes Offline-Event zerkloppen alle und dann wird halt gesagt so, okay ne? es hat nicht nur Online-Gimmicks sondern der Typ ist richtig, richtig gut okay, der ist jetzt der Beste in Europa, so <lacht> So sowas so passiert halt aber es ist immer offline validiert äh, so gesehen das Online-Ergebnis das hast du ja auch bei Dota und LoL na ne, klar, die Teams ne, können sich irgendwie qualifizieren für die Weltmeisterschaft ja, aber die Qualifaz Qualifikation ist ja scheißegal, ne du musst halt bei, bei der Weltmeisterschaft, die dann offline gespielt wird, äh, vor zigtausend Zuschauern und Millionen die da auch vom Stream irgendwie hängen ähm, da musst du halt erstmal die Nerven haben und äh, trotzdem so gut spielen das ist halt auch äh, so ein bisschen die diese Bewährungsprobe für für die Spieler
2: ist ja für viele Spieler auch ein großes Ziel, irgendwann mal auf so einem Offline-Finale zu spielen. Dass du dann vorher läufst, auf dieser Bühne stehst, vor ein paar hundert Leuten stehst und die gucken dir zu, was du da gerade machst. Und wenn du übrigens kommt der kommt kriegst du Scheinbereich, Schallbereich, kriegst Das ist der Grund, warum du das eigentlich alles machst als Spieler. Du bist erfolgreich sein. Und es ist ja sonst so, dass diese Offline-Turniere dann immer auch mit so ein bisschen Glanz und Gloria in dem Moment zelebriert werden weil das alle anderen auch immer noch motiviert. Ich will da auch irgendwann mal hin, ähm, und das ist natürlich gut anzusehen. Ähm, deswegen, das ist ein essentieller Teil, der da fehlt äh, dank Corona. Aber ähm, ich glaube, wir werden es wir überleben als ähm, als Import szene weil wir eben auch einfach die Möglichkeit haben auszuweichen online. Das ist natürlich doof, es geht, aber sobald es wieder möglich ist, sollten wir wieder dahin zurückkehren, finde ich.
0: Ja. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wann wir es wieder können. Ich hoffe ja mal auf Sommer 2021, dass wir da dann schon wieder so langsam äh, offline ein bisschen durchstarten können. Richtig große Events, schauen wir mal. Aber selbst im kleineren Rahmen, ich glaube, die Leute sind heiß, die haben Bock, sich offline zu treffen. Ich denke mal bei, bei Rook im Verein, ne, jetzt mit Ausgangssperre äh, oder dem harten Lockdown, wenn man sich so gar nicht mehr offline sehen kann, ne, für, für einen Verein halt auch echt schwer, weil gerade die Nähe, wie du ja gesagt hast, äh, ganz wichtig ist. Und ich meine, das sind ja auch, theoretisch kann du sein, das sind ja Offline-Events. Ne? Wenn du jetzt irgendwie einen Stammtisch hast, das ist ja, ja auch der Verein-Offline-Event. Ne? Definitiv. Ähm, um, um jemanden in der Kamera zuzuschauen und irgendwie zusammen einen Apfelwein virtuell zu trinken, äh, ja, es ist halt keine Vereinsatmosphäre, ne? Also, da kommt da jetzt nicht so die, äh, sag mal, die, die freundschaftliche Nähe auf. Eben,
1: also, wir hatten das ganz krass, ähm, quasi, als der erste Lockdown rum war, da ging glaube ich, drei Monate oder ähnliches. Ähm, das heißt, wir hatten echt lange kein Stammtisch mehr und dann war ähm, quasi die Zeit wieder, wo man sich wieder treffen durfte äh, mit gewissen Regelungen und ähm, im Endeffekt haben wir dann ein Stammtisch gemacht das es kamen dreimal mehr Leute als normalerweise weil es eben die Möglichkeit gab, sich seit langer Zeit mal wieder zu sehen. Ähm, also ja, die Offline-Events sind bei uns im Verein, in der ganzen Community extrem wichtig und wir hoffen, dass da demnächst dann erstens eben der Lockdown vorbei ist, dann im nächsten Jahr irgendwann in der Mitte und wir dann eben auch ein Vereinsheim und ein Zuhause haben, wo wir uns dann auch anderweitig treffen können und nicht nur, in Anführungsstrichen, zu
0: Offline-Events. Ja, also ich komme auf jeden Fall dann mal vorbei, wenn das Vereinsheim steht. Also ich komme auch zur Eröffnungsfeier, sehr schön. Dann, das hört sich auf jeden Fall gut an. Trinkt mal mal einen Apfelwein zusammen. Da äh, freue ich mich.
2: Ich, also wenn es Bier gibt, bin ich auch da. Sehr
1: Ja gut, gibt Apfelwein, ja.
0: Also kein, kein Bier. Ja, wer will schon Bier? Das ist Hessen, ja.
2: Hier gibt es kein äh, Bier. Ja, ja. Ja, wir, also ich spiele Fußball in Hessen und äh, da gibt es reichlich Bier. Ähm, ja, aber auch ja. Apfelwein.
0: Aber auch nur, weil es ein isotonisches Getränk ist. Apfelwein ist wahrscheinlich kein isotonisches
2: Getränk. Ist auch der einzige Grund, warum ich Bier trinke, ja, das ist isotonisch.
0: Ja, du bist halt Sportler, ja, du bist halt E-Sportler. Ja.
2: Ja, ich bin ein bewusster Sportler und ähm, so sieht es aus. Ich, wegen der Isotonik, auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, kommen wir, kommen wir doch so langsam zum Abschluss. Ähm, ja, wir haben eigentlich viele Themen besprochen. Alle Social-Media-Plattformen sind wir durchgegangen, Streaming, Videos, wie man sich, ah, wie man genau. auftritt, offline. Sorry, events. Ein, ein Punkt. Ja?
1: Das, sorry, ähm, weil bei den Plattformen, wir hatten am Anfang über Discord gesprochen und das ist nämlich noch ein, ein Punkt, der mich jetzt einfach sehr interessiert. Wie benutzt ihr bei Blackline Dis Discord? Weil bei uns, der ganze Verein funktioniert über Discord. Ohne Discord gibt es im Endeffekt bei uns keinen Verein. Da sind alle Infos, alle Gruppen, alle Teams, Chats und ähnliches, alles drauf. Wie ist das bei euch?
2: Wir ähm, bauen das auch gerade auf, tatsächlich. Also just in diesem Moment, ähm, meine ich sogar. Ähm, wir hatten das schon immer angedacht, dass wir auch das für die Community öffnen, um die Spieler und vielleicht irgendwann mal irgendwelche interessierte Fans oder weiß ich nicht, was dort auch unterzubringen und vielleicht auch gesonderte Inhalte anzubieten. Ähm, einfach einen Grund zu geben, warum man dem Discord joinen sollte für jemanden, der jetzt nicht irgendwie Spieler oder Orga äh, ist. Das, wir wollten unseren Discord sowieso schon immer mal öffnen, ähm, haben das jetzt in der letzten Zeit ein kleines bisschen ausgedehnt, weil wir auch unsere eigene interne Plattform sozusagen ähm, ablösen wollen und durch Discord ersetzen wollen. Ähm, das liegt daran, dass mit der Plattform überhaupt nicht zufrieden waren und Discord eigentlich eine zuverlässige Geschichte immer war. Ähm, und das bauen wir jetzt auf und werden das auch weiter ausbauen. Also ich bin auch von Discord überzeugt, technisch... Ähm, Ab und an schwierig. Bis dato hatten wir auch sehr oft noch Teamspeak genutzt. Ich bin mir nicht sicher, wie wir damit weiterverfahren, aber Discord werden wir auf jeden Fall und bauen wir auch gerade aus. Also wird da wird auch eine, ein Fokus drauf liegen, um dort sich selber zu organisieren, aber auch das Ganze quasi zu öffnen. Keine Ahnung, für Gewinnspiele oder so. Ich muss mal gucken. Ich lasse mich überraschen, was wir da planen.
0: ja. Ja, Discord ist eine gute Plattform für Kommunikation, man muss aber echt aufpassen, es gibt unendlich viele Server und äh, ich weiß bei, bei äh, Spielen bei diesen spiel oh boy, da ja, gibt's dann 20 Discords für kann, Guilty Gear ne? und dann also bei, bei uns, bei 2 Community wir haben äh, ein paar Leute, die sind wirklich sehr aktiv auf dem Discord äh, und äh, ein paar Leute sind halt hauptsächlich für die Turniere da ähm, die, die sind eigentlich nur auf dem Discord, nicht irgendwie um zu, re zu reden, sondern die äh, sind nur für die Turnierorganisation da ähm, da finde ich ist auch ein bisschen schwierig, klar für den Verein ne, alle Leute, die in dem Verein sind klar sind die auf dem Discord ne? die, die, die schreiben wahrscheinlich auch aktiv für, für die Spiele, die, die sie äh, gerne spielen, aber ähm, zum Beispiel bei bei Fighting Games ist es halt so, du hast 100 verschiedene Server und manche, dann hast du einige, die sind wirklich nur für ein Spiel und dann ist es so ein bisschen, äh, hey, warum soll ich jetzt auf dem 101. Äh, Server irgendwie aktiv schreiben, da ne? gibt es irgendwie fünf Leute, die Under Night <lacht> spielen und dann haben die, reden die halt auf einem anderen Server untereinander. das ist, es ist ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also bei Discord irgendwie den aktiv zu halten, da musst du schon ähm, wirklich irgendwie guten, gute Inhalte bieten. Wir diskutieren immer mal für über Communicasts oder, oder unsere äh, Challenger League, die Online-Liga. Ähm, da kommt so die, die Hauptaktivität her. Oder halt durch die Künstler. Ne? Die schreiben natürlich dann auch. Wir haben, wir haben ein paar aktive Künstler auf dem Server, äh, die, die posten dann ihre Musik oder ihre Kunst. Aber sonst so generell, ne, also da kann ich auch, auch dir nur, Benny, sagen, muss da halt, also müsst ihr mal überlegen, ähm, was genau ist irgendwie der Sinn dann von dem Discord. Also, also klar, Fans, Fans können mit, mit euch sprechen, aber muss halt auch irgendwie was, was bieten, äh, wie Leute interagieren können, weil sonst, es gibt sicherlich 12 Millionen äh, League of Legends äh, Server zum Beispiel oder auch Gut, wobei, nee, Techenspieler, die benutzen alle WhatsApp, die sind noch nicht bei Discord angekommen, die haben ihre geheimen WhatsApp-Gruppen. Äh, da ja. muss man reingehen. <lacht> ja, du schimpfst, den Kopf, ist halt so. Ne? Muss deine Brudis ja. haben, ansonsten kommst du nicht in die Gruppe rein. Ähm, ist klar. Ja, aber da ich glaube, bei Discord ähm, gibt's, ich kenne auch einige Spieler, die haben einen eigenen Discord, ne? so für Freunde. Das ist auch ganz gut. Ne? Also wenn du wenn du Spieler bist und du sagst, okay, mich kennen ein paar Leute, ne? Und äh, ich will mit meinen Kuppels einfach auch äh, lässig ein bisschen mal was schreiben können. Und äh, wir schicken uns irgendwelche Links, ne, Musik oder Kombo-Videos oder irgendwelche Turniervideos und so. Ich glaube, dafür ist es ganz gut. Da kommen auch sicherlich dann noch ein paar Leute rum, wenn du, wenn du streamst. Ne? Die sagen so, hey, ne, oh, der Rook ist ja ist ein netter Dude, mit dem will ich einfach auch ein bisschen in Kontakt bleiben. Ich gehe auf seinen Discord das ja. passt, aber bei, ja, wie gesagt, bei, bei Teams und jetzt wir so Turnierorganisationen, die meisten Leute joinen halt echt nur für diese eine Funktion. Ja, die wollen irgendwie nicht mit dir bester Freund sein, sondern äh, die wollen, die sind auf deinem Server, um Turniere zu spielen. Also in dem Dreh. Nur so Aber ja. Rande da noch. Gut. Da kommen wir jetzt aber wirklich zum Schluss. Ja, ist, ja, ist ja schon Stunde, 20 Minuten, müssen ja alle bald, bald mal ins Bett dann äh, würde ich sagen, äh, ich überlasse euch ähm, noch mal das letzte Kommentar. Äh, beziehungsweise ich, ich schließe dann natürlich ab, aber ihr könnt noch mal ein letztes Kommentar äh, abgeben. Und da würde ich sagen, äh, Benny, fang du doch an. Kannst sagen, was du willst. Kannst auch ein bisschen noch über Black Line erzählen.
2: Ich kann, oh, das, das ist ein Satz, den solltest du nie zu mir sagen, äh, weil ich generell nicht mehr aufhör zu reden. Okay, eine ähm, Minute. Nein, also... <lacht> Also vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Es war höchst interessant. Ähm, man lernt ja doch immer noch die eine oder andere Person ähm, aus diesem Internet kennen. Ähm, und Frankfurt ist tatsächlich gar nicht so weit von Bad Hersfeld. Ähm, also ich bin gespannt. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass es äh, gut weiter funktioniert, dass dann auch die Räumlichkeiten kommen und dass dann natürlich auch sportlich weiter gut läuft, ähm, dass ihr auch weiter neue Mitglieder kriegt. Ähm, ähm, sind wohl, ähm, ja, wir treffen uns bestimmt irgendwann mal wieder auf dem Kaffee, da freue ich mich auch drauf. Ähm, oder sehen wir uns zu den Fighting Game Events, äh, mach auf jeden Fall weiter, hat Spaß gemacht. Ähm, und gerne wieder, äh, wenn ich dabei sein darf. Ähm,
0: vielen Dank. Ja, das ist doch ein schönes Kommentar. Rock, wie sieht es bei dir aus? Was willst du noch ja. loswerden? Also ich kann das nur zurückgeben, ich habe
1: viel gelernt hier, also war auf jeden Fall eine coole, coole interessante Diskussion. Ähm, vielleicht wenn wir ein bisschen besser und Black Line ein bisschen schlechter spielt, äh, spielen wir vielleicht mal gegeneinander irgendwann in der Prime League äh, hoffe ich für euch natürlich nicht, ähm, aber ansonsten ähm, falls, falls irgendjemand hier aus Frankfurt zuhört oder ähnliches meldet euch, wir suchen immer Mitglieder, die Bock haben und ansonsten danke, dass wir hier dabei sein
0: durften na gerne äh, ja. wieder
2: wir spielen nur gegen Eintracht Frankfurt aktuell uh. <lacht> <lacht>
0: ja, da kommt der Frankfurt e ja er auch sein. noch hin. Das ist ja, ich ich <lacht> bin guter Dinge. Ich bin guter Dinge. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr beide da gewesen seid. War auch für mich, für mich interessant. Ihr habt nochmal andere Erfahrungen von den Plattformen. Auch interessant, wie es für einen Verein, wie es für eine Firma, wie, eine, wie es für eine E-Sport-Organisation läuft, was ihr so postet. Das hat man hat Kontaktpunkte, ähm, aber klar, irgendwie der Standpunkt ist immer ein anderer, dementsprechend hat man auch ganz unterschiedliche Erfahrungen und es hat mir super viel Spaß gemacht, äh, mit euch zu, zu sprechen wir können natürlich auch weiterhin in, in Kontakt bleiben, ein bisschen Erfahrungen austauschen und äh, ja, dementsprechend nochmal vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, äh, Benny und Jan und ja, ähm, an alle Zuschauer auch natürlich vielen Dank, dass ihr im Chat aktiv dabei gewesen seid, dass ihr zugeschaut habt. Und äh, ja, das war der letzte Communicast für für das Jahr. Wir sind ja nächstes Jahr erst wieder wieder am Start. Dementsprechend wünsche ich euch schon mal eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ohne Böller ins Jahr 2021. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Und äh, ihr bleibt uns natürlich auch äh, ähm, treu, folgt uns natürlich auf Twitter und auf Twitch. Das wäre sehr, sehr lieb. Und äh, ja, das äh, war die letzte Folge mit Communicast für 2020: Spieler und Teammarketing. Und dann sehen wir uns mit weiteren interessanten Themen im nächsten Jahr wieder. Bis dann. Ciao. Bis Densen. Ciao.